0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place des comics au sein des médias. Et pour ce faire, j'accueille Arnaud Kikou de chez Comicsblog. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien, je te laisse te présenter.
1: Yes, donc je dois me présenter. Déjà merci de me recevoir pour ta vidéo, Donc, je m'appelle Arnaud. Euh, Je je rédige sur internet depuis 2013, je crois, sous le pseudonyme Arnaud Kikou. Et euh, je suis journaliste, euh, donc spécialisé en comics, en pop culture, en bande dessinée, je parle aussi un peu de de manga, donc euh, je fais ce métier vraiment, je suis professionnalisé depuis euh, 2017 maintenant, Euh, je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr, et euh, je rédige aussi un petit peu dans d'autres, dans d'autres médias, notamment pour le magazine Geek. Euh, je fais aussi un podcast du coup, euh, professionnalisé depuis, euh, depuis septembre 2020 qui s'appelle First Print. Euh, qu'est-ce que je fais encore d'autre Je fais de la traduction, j'ai sorti là mon, ma première BD s'appelle Big Girls, euh, qui est donc chez 404 Comics. Euh, je m'occupe aussi, je fais, là, je fais de la traduction pour Elsa Chartier qui, qui vient de se lancer avec une chaîne assez, assez qualitative. Euh, voilà, je fais donc pas mal de choses comme ça, euh, des, des travaux d'édito aussi, J'étais un petit, j'ai supervisé euh, l'adaptation vef de la série animée Invincible aussi dans, là, dans les derniers les travaux sur lesquels je peux, je peux communiquer officiellement enfin. Donc voilà, c'est un ensemble d'activités que j'exerce euh, en freelance, puisque euh, voilà, je travaille majoritairement surtout avec Bubble, du coup, qui est le nouveau propriétaire du site comicsbox.fr, mais voilà, je fais aussi des, des choses à droite à gauche, euh, euh, voilà, dans l'activité immédiate, hein, je aussi un chapitre d'un bouquin qui va sortir chez les moutons électriques euh, sur lequel je vais parler de, de comics. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel de mes activités euh, n'a que, qu'une seule vocation, qu'un seul but. C'est simplement de faire euh, vivre la culture comics en France, avec plein de méthodes différentes.
0: Arnaud, tu es donc journaliste freelance et rédacteur en chef sur le site Comicsblog. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Comicsblog et ce que tu y fais précisément
1: alors Comics Blog euh, de façon très euh, factuelle, c'est le premier site spécialisé comics en France euh, d'un point d'un point de vue euh, trafic tout simplement en fait, c'est le, le, le plus gros. Donc il y en a plusieurs qui existent hein, c'est un, un site qui a vu le jour avec euh, d'autres cadres hein, qui sont toujours en activité comme MDCU euh, ou DC Planète à l'époque moi j'étais euh, rédacteur d'abord sur sur DC Planet, euh, d'ailleurs. Et donc bah, c'est un média d'information euh, dans le sens où c'est réellement euh, enfin ça a été euh, on l'a fait valider par le ministère de, de la culture quoi, donc euh, c'est, un site de, c'est un service de presse en ligne, c'est l'appellation exacte et donc c'est, bah, c'est un média qui a pour vocation de parler de l'actualité des comics et de leurs adaptations euh, donc à la fois sur l'actualité VO, mais aussi sur l'actualité VF, parce qu'il y a plein de choses à dire sur effectivement aussi tout ce qui est cinéma, euh, séries télé, jeux vidéo euh, et, euh, et j'en passe donc c'est vraiment... Euh, l'idée c'est de... en fait parce qu'il y a quelque chose avec, avec le comics en France, c'est que beaucoup de médias qui vont parler, quand ils sont pas spécialisés, en fait, vont juste avoir un regard de, sur, sur les films et les séries. Avec tu as vraiment euh, l'envie de parler de, de, de comics avec un point de vue de, de personnes qui lisent en fait, euh, la bande dessinée américaine, qui s'y intéressent, qui savent un petit peu d'o- d'où ça vient tout simplement, et qui ont envie de mettre en valeur surtout ben, euh, toute la diversité euh, de ce qui existe dans, dans la bande dessinée. C'est-à-dire que oui, il y a une partie de super-héros, euh, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi tout ce qui est indépendant. Et donc ça, c'est un ensemble de, de, de valeurs tout simplement qu'on, euh, qu'on a envie de... Euh, bah de transmettre avec, avec Corentin, du coup, qui est, qui est le deuxième rédacteur sur le site, puisque oui, on n'est que deux personnes, donc on n'est on est, on est pas très, 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 très nombreux. Alors, qu'est-ce que j'y fais, moi, en tant que rédacteur en chef Bah, grosso modo, j'ai une mission principale qui est d'alimenter le site en, en articles, en, en contenu euh, je dirais que ma mission principale, au final, c'est de faire le tri surtout et de donner une ligne éditoriale en cohérence avec ce dont j'ai envie de parler et, et aussi avec, avec Corentin. C'est-à-dire, je pense que la, la première activité que je fais, tu vois, quand je me lève, c'est de trier, en fait. Puisque, vu que c'est un média américain, euh, c'est normal qu'il y ait euh, une majorité de, du, du contenu, de, de l'actualité qui vient, en fait, euh, des États-Unis. C'est, c'est normal, c'est parce que c'est un média, c'est, c'est une bande dessinée qui, qui prend ses origines là-bas. Euh, et donc, en fait, il faut savoir qu'il euh, y, y a quand même une différence de traitement de l'information entre euh, les médias américains et, et les médias français. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, parce que le but, évidemment, c'est pas de euh, simplement euh, reprendre tout ce qui sort euh, des États-Unis et, 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 vous, euh, et, et vous le transmettre. Donc, d'abord, il y a une première activité qui est vraiment du triste savoir bah, parmi tout ce qui sort, tout ce qui est annoncé, qu'est-ce qui est intéressant à mon sens, qu'est-ce qui est, je sais qui va être intéressant pour notre lectorat, puisque je connais aussi un petit peu la, l'audience que j'ai. Euh, comment le, le traiter après Puis il y a aussi même une partie d'Austrie qui est aussi sur euh, qu'est-ce qui est de l'information bullshit, si tu veux. La... Le truc c'est que tu vois, en France, il y a énormément de médias qui vont et de sites qui vont parler de, de pop culture de façon générale. C'est d'autant plus vrai sur euh, la partie euh, film, euh, film et, et série. Donc, autant sur le côté comique, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je sais qu'est-ce qui intéresse mon lectorat. Je sais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va fonctionner, en tout cas, qu'est-ce qui va marcher dans le sens que ça va, ça va attirer, des, attirer des gens. Donc, l'activité de tri, elle est, euh, elle, elle, elle est cool là-dessus, puisque grosso modo, tout ce que j'évacue, c'est surtout les, les, les articles de spoilers, les, les, les gens qui font des. Euh, des, des quantités, tu sais, il y a un numéro qui sort et ils vont te faire un, un déroulé pour te révéler en fait ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas intéressant du tout, puisque je sais aussi que euh, beaucoup des gens qui, euh, qui lisent euh, ComicsBlog en fait n'ont euh, pas d'intérêt à vouloir se faire spoiler l'actualité VO. Par contre, sur tout ce qui est partie adaptation, le tri il est beaucoup plus conséquent à faire, puisque entre euh, les news spoilers, les, euh, euh, surtout l'actualité clickbait en fait, je fais un énorme travail de d'élagage sur énormément de médias qui reprennent soit des, des prétendus scoopers ou des choses vraiment pas, pas fiables. Euh, Voilà, la la différence par par rapport à d'autres monstres euh, qui parlent de pop culture mais qui sont pas spécialisés, je sais pas, comme Melty, euh, pour pour taper facile, tu vois, euh, c'est que eux ont plein de rédacteurs, (rire) donc ils peuvent absolument tout rapporter. Moi j'ai pas ça, je suis tout seul avec Corentin euh, et donc on on mise vraiment en fait sur la qualité de l'information qu'on veut avoir et sur la façon dont euh, en fait on a envie que la pop culture soit traitée avec un un certain respect parce que c'est pas parce que c'est populaire, c'est pas parce que c'est des super-héros et c'est pas parce que euh, c'est quelque chose de divertissant qu'on peut pas le traiter avec un minimum de sérieux et que ça devient pas une culture poubelle en fait. Moi c'est vraiment un un problème que j'ai un petit peu avec la façon dont dont c'est traité aujourd'hui et donc j'essaye à mon échelle avec avec les moyens que j'ai, qui sont ce qu'ils sont, bah, simplement d'apporter sur Comicbob, en fait, une information qui sera juste avec un minimum qualitatif que que l'on s'impose.
0: Comment devient-on rédacteur en chef d'un média spécialisé Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi avoir choisi cette spécialité plutôt qu'une autre
1: Ouais c'est vrai que le parcours il est particulier, hein. j'ai, pas, j'ai pas fait d'école de journalisme, euh, je suis pas passé par, par un cursus tel quel, moi à la base je suis scientifique, je suis euh, docteur en euh, biologie, et, en biologie moléculaire et microbiologie, donc j'ai fait une thèse sur le staphylocoque doré, euh, mais après sur d'un point de vue plus personnel, moins professionnel, j'ai toujours été grand lecteur euh, de bandes dessinées, de mangas, de comics, je j'ai, j'ai pas, suis pas du tout de la génération qui par contre allait dans les kiosques, euh, j'ai pas fait les Stranges, euh, parce que de toute façon après je suis pas assez vieux non plus pour ça euh, donc je fais pas partie de cette génération là mais, euh, mais même quand c'était encore publié en kiosque hein, les sémiques les et tout ça j'ai, j'ai, j'ai pas connu euh, j'ai toujours lu par contre en bibliothèque notamment j'allais beaucoup dans des médiathèques je dévalisais les rayons donc euh, j'ai lu Walking Dead quand Delcourt a commencé à les ramener j'ai lu du euh, Sin City je me rappelle que ça avait été une grosse lecture qui m'avait marqué Watchmen tout ça euh, mais le déclic vraiment je l'ai eu en fait quand, je suis rentré en, quand j'étais en master de, bio, de microbiologie de mémoire en fait il y, y a eu un, un double événement et je crois que c'était en 2011 il y a Batman Arkham City qui est sorti que j'ai dosé de dingue et en fait je, en fait quand explorais le jeu tu regardais les bio des personnages il y avait des euh, des, euh, bah, des références en fait des renvois à des numéros de comics qui étaient sortis je sais pas je disais je sais pas que ce personnage était apparu dans Detective Comics 742 quelque chose comme ça Et j'ai eu un un déclic en me disant, ah oui, mais c'est... C'est vrai en fait, il y a les comics américains, ça, ça, ça sort au format mensuel et tout ça. Et en fait, simplement en faisant quelques recherches, après je me suis rendu compte euh, que bah, ça, ça existait toujours. En fait, que c'était une industrie qui était toujours vivace, toujours vivante. En plus, 2011, bah, c'était le relaunch des New 52, il euh, y a eu l'arrivée d'Urban et tout ça. Donc il y a vraiment eu un ensemble qui, qui te poussait clairement à, à, à rentrer dans le jeu. Et puis au même moment, grosso modo, pour mon anniversaire, euh, j'ai un ami euh, qui, qui m'a offert simplement en fait The Killing Joke qui, que j'avais lu. Hein, je me rappelle, rappelle très bien quand ça s'appelait encore Souriez. Je me rappelais de, de cette édition, mais du coup, je l'ai redécouvert, je l'ai relu, et puis là, il y a eu y a le virus, grosso modo. Et puis là, ben, j'ai pris du. Je, je suis allé voir sur des sites revendeurs. Alors à l'époque, je suis beaucoup passé pour, par Amazon, et je m'en excuse, mais voilà, j'ai, j'ai trouvé un absolu DKR de 2000 heure je l'ai pris. Puis après, je suis passé sur beaucoup de VO. Euh, et en plus, le truc, c'est que quand je faisais ma thèse après, vu que j'avais beaucoup lu, il. Quand même, un, si tu veux, grosso modo, j'ai pas, j'ai pas parlé de, on va pas parler de, de faire une thèse en, en science, mais grosso modo, c'est quand même un travail de longue haleine, c'est, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et moi, il me fallait clairement un moment, il me fallait clairement quelque chose pour m'évader, pour me sortir un petit peu de, de mes bactéries, de, 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 mes, de, de mes, de mes expériences. Donc tout en continuant à lire et à découvrir, je me suivais Comics Bug à l'époque, je suis, j'avais découvert des ces Planète, qui m'avait mis le pied à l'étrier sur plein d'autres trucs que je connaissais pas, parce qu'au début, j'étais vraiment très, très Batman. Euh, après, j'ai fait Aquaman, Swamp Thing, Animal Man. Vraiment, c'était des très bonnes séries. Des, des New 52 à l'époque quoi. et donc il me fallait un petit peu un échappatoire et euh, j'avais remarqué que la DC Planète euh, sur, sur pas mal d'articles il y avait des fautes de français euh, et donc euh, moi qui suis un petit peu grammaire nazi euh, sur les bords euh, je leur renvoyé une candidature spontanée en leur disant « Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait des, des petits soucis là sur, sur certains de vos articles, j'ai vu que vous, recréez, que vous recrutiez euh, un correcteur, ben bah, moi je suis chose, que, bah, je suis en thèse donc je n'ai pas trop le temps de temps raccorder à ça, mais en vrai euh, je pense que je pu être dispo pour relire vos articles, ça me ferait plaisir. Euh, » Du coup, vu que mon blast c'était déjà Arnaud Kiko à l'époque, euh, allez, euh, bah, ils ont pris peur je crois, <rire> parce qu'ils se sont dit « Merde, c'est quoi ce mec qui sort d'un, d'un forum 1825 25 de, de jeuxvideo.com euh, ?» Donc ils m'ont dit non la première fois, et puis 3-4 mois après en fait j'ai repostulé puisqu'il y avait toujours ces, ces petits problèmes et puis cette fois-ci bah, on a discuté donc euh, c'est Laura qui est rédactrice en chef actuellement, euh, Harley Tress qui, qui m'a fait passer un petit entretien et du coup ben bah, voilà c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe donc euh, ensuite ben bah, en fait euh, je corrige les articles puis j'ai commencé à prendre part à la vie de l'équipe, euh, à, à pouvoir rédiger aussi. Et euh, en 2015, Julien, qui était le, le, le rédacteur en chef à l'époque, en fait, a, a step-down grosso modo. Et puis, bah, vu que euh, j'étais le plus motivé, on va dire, et plus à même de, de pouvoir le faire à l'époque par rapport aux emplois du temps de chacun, bah, j'ai fait bah, « les gars, euh, si vous voulez, je peux, je, moi, je peux reprendre la, le site ». Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est plus qu'un achapatoire, du coup pour moi c'est devenu une seconde occupation, vraiment. Je, j'accordais énormément de temps à, à DC planètes à l'époque, euh, aux grandes dames de, de ma directrice de thèse et de mon encadrante hein, d'ailleurs, mais euh, j'ai toujours voulu en fait que, que, voilà, que cette culture soit traitée avec sérieux et en fait j'ai simplement appliqué euh, toutes les compétences que j'avais acquises en thèse, c'est-à-dire ben, le fait d'aller... Euh, euh, parce que quand tu, fais une re- quand tu fais de la recherche, il y a une partie de manip, expérimentation, mais aussi une partie de... Euh, de, de recherche, de bibliographie, donc tout ce que je savais faire, c'est-à-dire aller rechercher des infos, euh, les, les, les euh, bien comprendre euh, par rapport à l'anglais, puis réécrire ou synthétiser, tout ça en fait je l'ai, je l'ai appliqué en fait dans, dans, dans cette activité de, de rédaction. Et puis donc il s'est passé 2 euh, trois années comme ça, de 2015 à 2017, où euh, bah, voilà, je gérais euh, une équipe de 12-13 bénévoles tout en faisant euh, mes travaux euh, scientifiques. Et après avoir soutenu en 2016, en fait je, je voulais me réorienter déjà puisque je ne voulais plus faire de, de, de la recherche au, au sens strict du terme. Et donc, mon idée, c'était de faire de, de la communication scientifique ou du journalisme scientifique, puisque je me suis aperçu qu'au final, ce pourquoi euh, j'étais bon, grosso modo, c'était de parler des choses que j'aime. C'est-à-dire que, euh, autant, je n'ai euh, pas réussi à faire les, 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 les plus grands travaux dans ma thèse. Par contre, ma rédaction de thèse, c'est le moment où je me suis éclaté. Voilà, c'était 250 pages de, 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 de travaux et ça m'a vraiment... Euh, j'ai vraiment kiffé, euh, et en fait c'est vraiment c'est ce, que, c'est ce que j'aime faire, donc je voulais l'appliquer euh, avec l'idée de soit être journaliste scientifique, soit euh, de, en fait, de travailler à l'interface entre les laboratoires et, et le grand public. Parce que vraiment voilà, c'était, c'était, c'était pouvoir communiquer là-dessus. Et en fait, ben, j'ai, j'ai fait un deuxième master en communication scientifique. Et en fait, euh, vers la fin de, de, de ce stage de, de M2, il y a Route, Root donc, euh, que tu as reçu dans ta première vidéo, qui était le, le rédacteur en chef de ComicsBug à l'époque, qui m'a contacté et qui m'a dit écoute, à la rentrée, euh, on va recruter euh, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe Et euh, bah j'ai donc du coup j'ai, j'ai pas réfléchi très longtemps et puis j'ai dit oui. Donc ça tu vois j'ai pas choisi cette spécialité en fait je me suis spécialisé de là dedans parce que c'est une culture et c'est un truc qui qui m'intéressait de ouf. Hein. Euh, plus j'en apprenais. Euh, que ce soit chez DC, chez Marvel, dans les Indés, puis c'était vraiment quelque chose de, de vraiment de c'est un, c'est un environnement qui est vivant, qui a plein de choses à, à apporter, qui est toujours en fait, toujours en perpétuelle, un petit peu réinvention. Alors il y a des cycles, il y a des choses qui se répètent et tout ça, il n'y a aucun, bien sûr, mais c'est quand même un, quelque chose qui est, qui est vraiment très vivant et qui, euh, qui pour lequel j'arrive toujours à me passionner euh, vraiment sans, sans aucune attitude. Et voilà, c'est le fait, c'est, donc il y a eu un concours de circonstances, clairement, mais aussi que parce que bah, pendant, du coup. Euh, donc, 2013, pendant 4 ans, j'ai bûché, j'ai bûché, j'ai beaucoup sacrifié de, de, de ma vie personnelle aussi. Et je, je pense, je suis pas sûr que tout le monde se rende compte à, à le, le, le temps que ça prend, notamment quand tu fais ça en tant que bénévole. Et donc, bah, genre, je fais un big up à, à tous ceux qui sont encore sur DC Planet ou même à, à, sur MDCU ou Super Pouvoir qui sont des sites, voilà, qui sont gérés par des bénévoles qui sont sur leur temps libre. Ça, c'est un, évent, un investissement qui est quand même énorme. Mais voilà, et moi j'ai toujours, même malgré ce statut de bénévole et, euh, et d'amateur au sens où, on est, où personne n'a été salarié, j'ai toujours eu euh, vraiment ce, cette envie de vouloir faire ça de façon professionnelle, vraiment la plus qualitative possible. Et euh, je pense, en fausse modestie, que c'est ce qui m'a permis sûrement de me faire remarquer euh, par, par Sylvain, et que, qui, qui lui a donné envie de me, de me recruter. Donc ensuite, bah voilà, je suis parti à Nantes pendant quelques mois, puis il y a eu des, des micmacs d'équipe. Je suis arrivé sur Paris avec voilà, la, la rédaction du site en tête. Et puis, bah, ma foi, ça fait depuis euh, trois ans maintenant euh, que ça dure, avec des, euh, euh, comment dire, un chemin un petit peu chaotique par moment, hein, c'est, euh, parce que comme Isabel a fermé euh, les, l'été dernier pendant, pendant un mois, puisque là, la société qui, qui le tenait a, a dû, euh, a dû bah, plier par rapport à bah, des soucis économiques, plus la crise du Covid qui a vraiment rien aidé du tout. Euh, mais maintenant, c'est, c'est, c'est bien reparti, donc euh, voilà, le but c'est de pouvoir continuer et d'essayer d'étendre, d'étendre ça au, au maximum. Donc voilà, ça c'est mon parcours, un peu long, un peu atypique clairement, euh, mais euh, qui montre que euh, voilà, avec beaucoup de taf parfois, ben, et un petit peu de chance, ben, on, on réussit à, à transformer une passion en un métier, donc euh, c'est plutôt, plutôt cool, moi je suis content. <rire> j'ai conscience de, de la chance que, que j'ai aussi, voilà. mais après je répète encore, j'ai, j'ai beaucoup taffé pour, pour y arriver.
0: Quel est le process de rédaction d'un article lié à une sortie comics bah
1: Alors pour rédiger un article sur une sortie comics, il euh, bah bah y a deux cas, donc il soit la VO, soit la VF. L'important pour moi, c'est de surtout toujours avoir en fait un, quelque chose de, re, de, de retraçable. C'est-à-dire que quand on annonce une série, il euh, faut remettre en contexte, c'est-à-dire dans quel contexte de publication ça, ça se fait, qui est l'équipe créative recrutée et qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant et aussi bah, les personnages, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils avaient une série avant, est-ce que c'est un relaunch, est-ce que c'est une mini série en plus, et est-ce que ça se greffe dans un contexte plus général à une une actualité autour d'adaptation, d'un anniversaire, d'un événementiel, tu vois, il y a vraiment tous ces éléments de contexte qui sont à bien resituer, et une fois que tu as... toutes ces infos euh, bien placées, eh ben en fait, bah, tu, prends, tu prends la source, tu regardes d'où ça vient, est-ce que c'est un communiqué de presse de Marvel, euh, est-ce que c'est par exemple Bleeding Cool, donc, euh, notamment Rich Johnston qui est assez connu dans le milieu qui est assez fort pour euh, tout ce qui est un petit peu leak, euh, euh, surprise, euh, est-ce que c'est un auteur qui, qui laisse échapper l'info, on va vraiment toujours regarder la source, de toute façon ça c'est vraiment la base du, du métier, quel que soit le domaine, c'est euh, quelle quel est ta source. Et ensuite, euh, une fois que tu as ta source, ben tu tu prends vraiment l'essentiel des informations et puis tu euh, adaptes ton texte, parce que le but, bien sûr, c'est pas juste de faire une traduction euh, bête et et méchante, ça 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 n'a pas grand intérêt. Euh, Le public d'un site américain n'est pas le même qu'un public français. Euh, Par exemple, euh, si c'est une nouvelle aventure d'un personnage qui a déjà été publié en VF aussi, c'est important, c'est un élément à rajouter en plus. Euh, Je sais pas, par exemple, récemment, tu vois, on annonce qu'il y a une nouvelle série Moon Knight qui est en préparation. Bon, bah, tu peux rappeler qu'il y a plusieurs volumes qui sont disponibles dans VF, tu peux citer lesquels aussi si tu veux appuyer un petit peu plus sur, par exemple, les runs de Warren Ellis et Jeff Lemire qui restent à mon sens les, les meilleurs écrits sur le personnage. Donc voilà, c'est, c'est vraiment euh, prendre l'information, la digérer puis la recontextualiser en l'adaptant pour un public qui est, qui, qui est, qui est différent. Et puis pour les annonces de, 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 de comics VF, c'est, on va dire que c'est un petit peu plus simple parce que généralement, bah, la source, c'est simplement les éditeurs qui, qui te laissent. Il euh, y a moins cette pratique du leak en France puis c'est moins, enfin c'est moins intéressant puisque de toute façon en général même si ça leak, euh, bah, c'est des choses qui ont déjà été publiées euh, en, en VO donc il euh, y, 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 y a un petit peu moins cet aspect là encore que tu vois maintenant avec Comics Blog, j'essaye aussi de donner une voix euh, à la production qui se fait en France euh, mais qui, euh, qui a vraiment une essence pop culture tu vois je pense notamment bah, aux productions euh, du label 619 euh, évidemment mais même à, à l'oeuvre par exemple d'un, d'un d'un auteur qui a sorti sa première BD euh, récemment chez D'Argo qui s'appelle le Jim Jimbot Sylvain Repo qui a vraiment une esthétique très animation très comics très pop culture donc voilà mais il y a même tu vois le les, les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme il y a cet esprit western et cet esprit un peu où on donne un personnage de licence à un nouvel auteur ça a quelque chose aussi de, de très de très comics de très euh, comics d'auteur donc voilà il y a pas mal de, de choses sur lesquelles maintenant on essaie un peu aussi de, de faire vivre euh, ce qui se passe en ce qui se passe en France donc euh, là, bah, après, euh, l'idée c'est par exemple euh, quand, quand j'ai pas d'exemple en tête là qui, qui va me venir immédiatement, mais quand parfois euh, tu discutes avec les éditeurs hein, dans, dans celui-là, moi c'est ce que j'ai de la chance d'avoir dans, dans celui-là, c'est de pouvoir être un peu en discussion hein, avec eux et donc euh, de, d'essayer un peu de savoir euh, qu'est-ce qu'ils veulent publier et, et d'accompagner en fait. Tu vois, le truc c'est que dans cet aspect-là, tu vois, si tu veux euh, euh, scoopé on va dire, euh, tu peux regarder les listings Amazon qui souvent te donnent les informations euh, trois mois à l'avance avant que l'éditeur communique officiellement dessus, il y a, il y a, ça, ça le fait. Euh, d'ailleurs il y a, c'est sur le forum Sanctuary où, il le, où il, 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 c'est des vrais mordus les mecs qui sont H24 sur le forum et, et ils placent tout quoi, il y a, il y a pas mal de gens qui, qui, qui utilisent ça. Pour moi c'est pas intéressant parce que c'est pas forcément ma place, puisque mon but c'est pas de griller l'information à, à des éditeurs, c'est d'accompagner en fait, il y a, il y a une temporalité en fait avec... Euh, que tout le circuit du livre a, tu vois. Et euh, bah moi, mon but, c'est que les gens s'intéressent à des comics, à les découvrir, à les lire. Donc, euh, ça me paraît plus, plus pertinent et plus intéressant simplement d'accompagner les éditeurs, tu vois, et de, et de se faire un relais. Alors, parfois en étant critique euh, ou pas, parfois en, est, en apportant plus d'informations. Euh, que, et parfois, quand un éditeur va sortir un communiqué de presse, ben, je vais aller les voir, leur dire, bon, T'as dit que t'allais sortir ça, mais est-ce que tu peux me donner des informations sur le contenu, sur le prix, sur, sur un format, sur, sur quoi que ce soit, tu vois L'idée c'est vraiment d'a, d'accompagner en fait pour que euh, les personnes qui vont sur Comixblog, que ce soit régulièrement ou de façon très ponctuelle en fait, à un instant donné quand elles y vont, bah en fait elles ont vraiment les, le, le maximum d'informations possibles sur, sur, sur ce qu'il est possible d'avoir et surtout bah, de, de, de faire vivre un petit peu, un petit peu le, le, le circuit de l'édition. Simplement, donc c'est, c'est comme ça que grosso modo ça se fait
0: dans la majorité des cas les articles et les reviews sortent avant même que le comics soit mis en rayon en librairie j'imagine donc que les maisons d'édition ou les éditeurs vous envoient des comics en amont
1: ouais bien sûr bah c'est ça il n'y a pas de euh, y a pas de, de surprise c'est ce qu'on appelle le service presse grosso modo donc le service presse, faut savoir que c'est une pratique qui, bah, qui se fait avec tous les médias de presse, <rire> tout, tout simplement, euh, et que ce soit euh, comics, Blog et que moi je, je, je sais que à partir du moment où euh, j'avais pu vraiment euh, faire, euh, alors je, je dis jeu, mais... Euh, ce n'est pas moi qui l'ai, qui l'ai fait aussi avant parce que je ne voudrais pas minimiser le travail de, par exemple de, de Julien Inatsko sur Planètes avant mais grosso modo à partir du moment où de toute façon, on avait réussi avec Planètes à installer l'image d'un média sérieux on recevait aussi euh, des, certains services presse euh, alors que ce soit en physique par exemple ou que ce soit en numérique tout simplement euh, quand y a pas, parce que les éditeurs ne euh, euh, te rincent pas, c'est pas, de toute façon ce n'est pas, c'est pas le but hein, le, 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 le but du service presse surtout c'est que grosso modo l'éditeur a besoin que ton média en parle et donc, euh, c'est sûr que tu as un petit peu ce phénomène avec, on va dire, plus euh, tout ce qui est influenceur, bookstagrammeurs, euh, youtubeur, machin, qui, qui parfois fait plus ou moins polémique. Mais grosso modo, l'idée, c'est que, euh, voilà, mais un, un éditeur va envoyer un service presse. Le but, c'est que euh, la personne ou le média en parle. Euh, donc, euh, nous, c'est sûr qu'on a un, gros, on a un gros média à notre échelle, bien entendu, puisqu'il n'y a, a forcément plus, plus gros, mais on a un média spécialisé... Euh, et donc bah, on n'a pas du tout euh, le temps de rédiger sur tout ce qu'on reçoit donc c'est vrai qu'on euh, reçoit des choses euh, certaines on va les chroniquer certaines on n'aura pas le temps de les chroniquer mais on va essayer de le placer dans un autre contexte, dans un autre article tu vois il y a vraiment tout, toutes sortes de façons un petit peu simplement de, de parler de, de, de comics et puis l'important pour nous c'est surtout de, de savoir juste Enfin, d'être, d'être au courant et d'avoir lu les choses en fait tu vois et de pouvoir euh, comme ça assurer un suivi de l'actualité qui soit, euh, bah, qui soit le plus sérieux possible et le, le plus qualitatif possible donc euh, j'ai un peu perdu le fil de ta question sur... Euh, oui ça on reçoit euh, donc oui oui on reçoit comme comme toutes les rédactions de, de médias généralistes reçoivent aussi euh, des, des, des services presse et comme même maintenant euh, ça, ça, ça fait depuis quelques années maintenant qu'il y a pas mal aussi d'envoi simplement de bouquins ben, voilà, à, des, à des individus euh, plutôt qu'à, qu'à des médias il y a un il y a eu un petit changement de paradigme non, maintenant avec les, la, l'installation vraiment des, des réseaux sociaux dans, dans les sphères médiatiques et quelque part ceci, moi j'ai toujours eu un, un petit problème avec ça très honnêtement parce que je suis un peu attaché à la place un peu du média tu vois, un petit peu à, à, à je veux dire des grands mots mais au prestige du média on va dire tu vois mais, euh, mais c'est important en fait qu'il y ait différents créneaux en fait, plus de gens parleront de comics plus ça permet de toucher des personnes et des publics différents si à la fin ça permet juste à ce que plus de bons comics, surtout parce que les mauvais c'est moins bien mais plus que de, plus de bons comics peuvent, peuvent toucher un public, être lu, être découvert, être vendu, être emprunté, se prêter entre des potes, bah c'est, c'est l'essentiel en fait. L'idée vraiment c'est que on est quand même sur un marché de niche et que donc voilà il faut, il faut essayer de le faire vivre par, par tous les moyens possibles donc nous avec les, les critiques qu'on fait, bah on fait le, c'est, c'est aussi le tri dont je te parlais un petit peu avant hein. c'est voilà euh, bah on essaie vraiment de mettre en avant ce qui nous intéresse c'est à dire que bien sûr qu'il y a des titres Marvel ou euh, DC qui, qui nous passionnent tu vois mais il y a tellement aussi de choses intéressantes dans l'indé que voilà bah sur les, on va dire que sur les 10 titres euh, Panini on va en sélectionner un par contre on va essayer de parler bah, de tous les titres euh, de Bliss ou de E-Comics ou de Delcourt euh, de Comics Initiative euh, de euh, voilà de tous ces autres de, de Glenna aussi quand il faisait encore des comics mais maintenant c'est un petit, peu, un petit peu moins le cas mais même parfois de certains éditeurs qui font venir du comics en france sans que tu reconnaisses que ce soit que ce soit du comics euh, je pense euh, tu il sais, y a des éditions des, des maisons d'édition comme euh, comme dupuis qui a sorti le carmen de, de Guillaume Marche, tu vois ça peut passer sous le radar à, à la base mais ça, ça reste vraiment du euh, un, un graphique novel d'un artiste alors qui sort en Espagne et qui maintenant en fait, est exporté aux États-Unis après avoir été publié en France. Mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment l'idée de mettre en avant des œuvres et des, et, et, et des, 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 des bouquins qui nous paraissent vraiment intéressants et, et, et à mettre en avant. Alors, bien sûr, à côté, parce que je dis ça, euh, parce que c'est, c'est un métier qui est plein de contradictions aussi. Quand il y a death metal qui sort on va devoir parler de death metal qui, tu vois quand il y a empire qui sort il faut aussi en parler parce que ça reste aussi des grosses actualités euh, et qui intéressent beaucoup de monde même si euh, euh, c'est pas forcément ce qu'on pense être le, le, le plus intéressant dans, dans cette industrie quoi d'ailleurs ça, ça permet aussi d'avoir un petit peu un recul sur euh, l'impact des critiques euh, qui reste quand même juste en fait un point de vue euh, alors on espère que on je pense qu'on a prouvé, voilà, après les années passées, qu'on a une certaine légitimité à porter notre point de vue critique sur, sur certains bouquins. Mais ce n'est pas parce qu'on met euh, un ennemi euh, à, à Death Metal que Death Metal ne va pas se vendre par palette. Parce que, bah, les, entre euh, les attentes du public et les, attentes, et les, les points de vue des critiques, il bah, y a toujours euh, tout un panel de, de paramètres à prendre en compte qui fait que ce voilà, c'est pas forcément les œuvres qui ne méritent plus qui, 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 vont, hein, qui, vont forcément, hein, qui vont forcément marcher. C'est pareil avec le cinéma et tout ça. Hein. Moi je me suis fait défoncer parce que j'ai fait une critique il y a, en 2017 de, de Venom euh, qui est un de mes papiers les plus suite de façon assez euh, rigolote quoi alors que pour le coup euh, parfois on me reproche d'être méchant sur certains trucs et là sur le coup j'étais vraiment vénère sur ça là quoi. Le film fait 850 millions de dollars, donc c'est-à-dire que. Des critiques et un impact, euh, vraiment c'est pas... c'est pas. C'est pas ce qu'on croit, tu vois, il y a plein de fantasmes en fait dans, dans ce milieu qui.. C'est pour ça aussi que, que je suis... que j'ai accepté ton invitation aussi, c'est pour essayer un petit peu simplement de de montrer aussi que qu'il voilà, y a plein de fantasmes dans cette unité d'or qu'on a par rapport aux médias de façon générale et qui ne sont pas vrais quoi en fait.
0: Par rapport à ces services presse, y a-t-il une véritable liberté d'expression au sein de la presse spécialisée ou les maisons d'édition ont-elles une emprise sur vous grâce ou à cause de ces services presse
1: Je peux comprendre, je peux comprendre ce positionnement euh, après, je le trouve, ça fait partie des fantasmes en fait, qui, qui font un petit peu partie du, euh, du, euh, du milieu, euh, puisque ben, euh, alors ça se voit peut-être, non, parce qu'il y a, il y a pas mal de choses qui sont à moi et que j'ai acheté aussi dans la bibliothèque derrière moi, il y en a qui sont effectivement pas mal de, de, de services presse aussi, tu vois, euh, et en regardant pas mal des, des titres que j'aurais reçu tu verrais bien que j'ai, j'ai absolument pas eu le temps de parler de tous en fait donc euh, non j'ai jamais moi je te le dis honnêtement je n'ai jamais reçu de pression ou de, ou de push tu vois pour, euh, d'un, de la part d'un éditeur pour que euh, je parle d'une de leurs BD après je connais le milieu je connais les gens avec qui je travaille et je sais aussi quels sont les titres euh, sur lesquels certains euh, auront plus d'attentes que d'autres et moi je te dis mon rôle c'est aussi d'accompagner en fait des, des sorties alors bien sûr parfois euh, alors je sais pas un exemple très je sais pas Wonder Woman Deaders par exemple tu vois c'est un exemple particulier c'était pas une grosse attente ça, pour, euh, pour Urban mais par contre euh pour moi, clairement, c'était un truc à, à mettre en avant, donc là je décide d'en parler sans que forcément les éditeurs euh, me, me les demandent. Par contre, euh, c'est vrai que il euh, y a une sortie euh, qui est Murder Falcon à l'époque. On s'est sorti euh, si Delco venait me en disant Ah, ça, il y a ça qui arrive, c'est un truc qu'on aime bien et tout ça. Euh, et je leur dis Ah, bah ça tombe bien, moi, moi ça me plaît aussi. Donc, euh, ouais, bien sûr, envoyez-le moi. Et celui-là, de toute façon, j'en parlerai. Mais quelque part, il y a des titres, même en fait, tu vois, qui quand ils me plaisent de toute façon. Bah, j'ai envie d'en parler avant même que, euh, que l'éditeur ne me contacte pour quoi que ce soit. Après, ce que je peux comprendre dans, dans, dans la question, c'est, ouais, c'est, ce, c'est ce, un peu ce, ce fantasme du journaliste qui serait arrosé ou je ne sais pas quoi. Ça, ça reste des BD, hein. je ne vais pas payer mon loyer avec ça. Euh, ça ne va pas me permettre de faire mes courses et tout ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est, 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 plus, c'est, c'est cool de pouvoir les recevoir. Euh, quand ce n'est pas le cas, et ben, euh, soit parfois ben, je vais simplement me comporter comme un lecteur et aller aussi acheter les BD que j'ai envie de lire. Euh, parfois, si c'est pas possible de les recevoir en physique, bah, je demande la, 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 la version numérique tout simplement. Et bah, tu verras bien que bah, dans ce cas-là, bah, je continue de parler de la BD même si je l'ai pas reçu en physique. Ça, moi, ça ne m'empêche pas d'écrire quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un modèle économique derrière Comicsbug aussi qui est sur l'affichage publicitaire. Et donc, euh, bah, les, les, les principaux annonceurs, ce sont effectivement des éditeurs de, de comics. Donc c'est sûr qu'il euh, y a des gens qui peuvent se dire « Ah mais là vous avez une pub pour euh, un tel bouquin, il y a une critique pour, pour, tel, pour tel bouquin par, par exemple » Donc là je peux comprendre qu'on, qu'on peut euh, douter de, euh, qu'il y ait eu des, euh, euh, j'ai pas des, des pressions ou je, sais, ou je sais pas quoi Après il faut savoir aussi que dans ma relation avec les éditeurs sur notamment sur, sur ces campagnes et tout ça Généralement si c'est un titre euh, sur lequel de toute façon moi j'avais l'intention de parler euh, bah, qu'il y ait une pub ou pas, bah, en fait euh, moi j'allais écrire un article dessus Donc euh, par exemple là, exemple très récent, le décorum de Jonathan Nickman et, euh, et Michael Dustin. Alors Urban euh, faisait une opération un peu particulière Puisqu'ils euh, ont changé leur format, et, soit ils ont fait un grand format un petit peu, un petit peu particulier D'ailleurs je crois que euh, c'est là, voilà, ce, 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 ce grand bouquin là tu vois Voilà donc c'est un, jeu, un joli truc Ce bouquin là sans le recevoir et sans pub ou je sais pas quoi, j'en aurais parlé parce que pour moi c'était un immanquable de, 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 de l'indé et euh, bah, bah voilà donc il n'y a, a, a pas forcément d'influence. A l'inverse par exemple on a eu une pub Empire, euh, non on a pas eu, je ne m'en rappelle plus si on avait une pub pour, pour Empire ou pas, euh, il me semble qu'on avait une pub pour le, le lancement du softcover Empire, mais Empire je ne trouve pas ça bon. et euh, et j'avais pas le temps et donc j'ai pas fait forcément d'articles sur sur Empire on avait déjà dit que ça sortirait on a accompagné la sortie mais après faire un papier dessus particulièrement c'était pas pas dans dans mes cartes donc vraiment c'est plein de facteurs à prendre en compte entre ta disponibilité euh, effectivement essayer d'accompagner certains projets des des éditeurs euh, ou non euh, voilà mais euh, tu, tu regardes les reviews qu'on fait, tu vois, euh, sur une review peut-être pour laquelle un éditeur euh, aurait envoyé un SP ou aurait fait une pub, en fait, il bah, y en aura dix autres en fait, sur lesquels il n'y a, a rien eu. Donc, en fait, euh, c'est, euh, c'est... Moi, j'aimerais bien hein, toucher, <rire> toucher des sous pour chaque papier que je fais, mais c'est pas le cas. Et sinon, bah, peut-être que j'arrêterai de, de faire ce boulot aussi, parce qu'il faut aussi comprendre qu'on ne fait pas ce taf euh, pour, pour la thune, quoi. En tout cas, euh, pas, pas
0: sur Comix. As-tu déjà, notamment, refusé d'écrire un article sur un comics Et si oui, pour quelles raisons
1: euh, refuser, alors non, il euh, n'y a jamais eu de. Voilà, à l'inverse, tu vois, on m'a jamais, jamais fait de pression euh, dans un sens ou dans l'autre, cest dire on m'a jamais on m'a jamais supplié euh, d'écrire un article sur un truc, et j'ai jamais euh, refusé euh, quoi que ce soit. Par contre, il y a des choix, effectivement. Euh, y a, et parfois, ben, si j'estime que j'ai pas le temps ou simplement que j'ai pas envie d'en par- que j'ai pas envie d'en parler, ben, je n'en parle pas. Euh, exemple.. Euh, ben, Certains des events Marvel, certains titres indés qui est sur lesquels je trouve que c'est pas, c'est pas bon. Le, le truc, tu vois, c'est que comparé à, à d'autres médias spécialisés mais bénévoles où il y a 10 à 12 rédacteurs, moi je me rappelle très bien que quand j'étais sur DC Planète, voilà j'avais 10, 10 rédacteurs avec moi, rédacteurs et rédactrices d'ailleurs, on pouvait limite se permettre de parler d'absolument tout euh, ce qui sortait chez Urban en termes de DC Comics et de Vertigo puisque bah, on était on était 15 donc il euh, y, y avait le temps avec Corentin on n'est que deux euh, et en plus Corentin n'est même pas à temps complet donc, euh, et en plus nous on ne doit pas parler que de DC mais euh, de, de Marvel et de, et de tout l'indé et de, tout, et de, et de toutes les autres choses donc effectivement, euh, est-ce qu'on passe du temps pour écrire des choses sur un titre qu'on a de toute façon pas aimé, qu'on n'a pas envie d'inciter à lire ou est-ce qu'on le consacre plutôt euh, pour mettre en avant les choses qui nous ont plu et qu'on a envie de, de soutenir, ça c'est aussi l'équilibre avec, euh, ben est-ce que c'est des titres qui sont importants et dont on, desquels on peut pas passer à côté euh, parce qu'il faut, il faut en parler ou pas, c'est l'exemple parfait pour moi récent, c'est Death Metal, tu vois. De ce métrage, j'ai quand même fait un, un papier euh, sur, euh, sur le premier tome parce que voilà ça arrive en France et que c'est un événement important Bon j'ai écrit mon papier pour dire quand même franchement, personnellement je trouve que c'est nul euh, Et je ferai pas de papier sur les tomes 2, 3 et 4 parce que ce serait répétitif tu vois euh, Là il y a Justice League Endless Winter, Endless Winter qui arrive Je l'ai lu en VO, je sais que c'est pas, que c'est pas où, je vais, je vais le relire en VF je suis vraiment pas certain d'avoir envie de, de vouloir refaire un papier pour dire que, que, que j'ai pas eu. Je, je préfère pas. Du truc c'est que vraiment si les journées faisaient 48 heures, je pense qu'il n'y aura pas de problème, je, je parlerai de tout. Euh, là par contre, je, je, je ne l'ai pas. Et donc je préfère quand même passer du temps sur des choses qui, qui, qui me tiennent plus à cœur et sur lesquelles j'ai envie de dire de, de, de bonnes choses. Et euh... Ouais, voilà, c'est. Donc, euh, refu... franchement, je pense que j'ai... j'aurais même pas la prétention de dire ouais, que j'ai, que j'ai euh, le pouvoir de... de refuser quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, il y a des bouquins qui sont sortis. Euh, j'ai décidé que... que j'avais pas envie qu'on en parle avec Corentin, et puis c'est tout. Et, euh... et c'est pas... il n'y a pas de posture, quoi.
0: Œuvrer pour la communication, l'information est-il toujours facile Ou est-ce que ça peut paraître parfois angoissant
1: Ah ouais, bah, l'angoissant. <rire> L'angoisse principale, en fait, quand tu es sur un média d'actualité qui repose sur une composante actualité aussi importante que la nôtre, euh, donc la news, parce qu'effectivement on fait des critiques, euh, j'essaie de faire des éditos, des longs formats de temps à autre, euh, euh, j'ai bien conscience qu'on fait plus trop de dossiers parce qu'on n'a plus trop de temps et que pour moi le format de dossier se prête plus maintenant, c'était bien quand, quand les sites s'étaient lancés il y a 10 ans, mais en 10 ans Internet a, a quand même pas mal changé dans ta façon de, de t'informer et tout ça. Euh, mais il y a clairement quelque chose qui est euh, antagonisant euh, et ce d'autant plus quand tu es euh, quasiment seul, euh, c'est ce qu'on appelle le fear of missing out. Euh, vraiment donc la peur de louper quelque chose parce que forcément ce qui fait aussi la force des comics blogs et, et ce qui en fait un, un, un média de référence en fait c'est la réactivité en fait c'est le fait que quand un truc tombe, généralement on est là pour le relayer de façon assez rapide et, euh, et ce sans battler le travail parce que heureusement, bah, vu qu'on fait ça ce travail depuis 3 ans, on a quand même, généralement, je sais que moi j'ai quand même un bon suivi de tous les éléments contextuels à, à mettre en tête, mais bien sûr quand t'es tout seul, ou, ou à deux euh, ou à un et demi, on va dire, bah l'actualité ça s'arrête pas de tourner quand toi euh, tu as décidé d'arrêter tes horaires quoi C'est à dire que les choses qui tombent le soir ou le week-end ben il faut être là pour, euh, pour, euh, pour les relayer aussi Parce que sinon euh, ben, bien sûr on tombe sous le feu des, euh, et beaucoup s'amusent avec ça et ce euh, bah, c'est pas grave Mais voilà à vouloir critiquer sur le fait que t'as pas été plus réactif que ça et tout ça Ou à vouloir dire que voilà on a la tagline de, 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 de sites Comics de référence alors qu'il faudra absolument être tout le temps, tout le temps dans, dans les carreaux et euh, bah, pour ça, bah, un, un, un rappel simple euh, je suis un être humain, euh, j'ai besoin de dormir, <rire> j'ai, j'ai, j'ai une vie, j'ai, j'ai aussi un, un, un cycle de vie. Donc, euh, c'est vrai que moi, je j'ai, 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 suis passé pas très loin du burn-out. Euh, je sais que M. Rouault, à son époque, est aussi passé euh, soit très proche soi-même et rentré en, en burn-out. Parce que voilà, si t'es. Euh, euh, de 8h à 23h tous les jours en semaine, plus le week-end, à bah, un moment où tu deviens complètement aliéné à, à juste attendre qu'il se passe quelque chose ou en fait avoir peur qu'il se passe quelque chose et que tu loupes. Euh, tu pourras même poser des questions, tu faudrait faire un, une interview juste avec Corentin pour ça. Tu, tu demandes à Corentin comment est-ce que tu gères le FOMO de, de Arnaud et il aura sûrement des, des supers anecdotes sur les prises de tête ou les, ouais, les, 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 les petites crises qu'on, qu'on a pu avoir parce qu'un euh, tel n'était pas dissouté à un tel moment et qu'il fallait réagir et tout ça ou alors qu'il essaie de me dire genre c'est pas grave au pire euh, va dormir, il est 23h, euh, les gens dorment, donc euh, euh, tu pourras faire ton article demain matin et en fait c'est pas grave. Et ça, ça a été vraiment aussi une mécanique à apprendre, hein, euh, parce que quelque part je sais que je l'ai eu aussi quand j'étais sur DC Planet, où grosso modo comme Xbox c'était un peu bah, la méga concurrence, c'était, euh, c'était le site, euh, pas le site à abattre non plus parce que je suis pas comme ça, mais, mais voilà il euh, y, euh, y, euh, y avait clairement un, un jeu de la réactivité que, euh, auquel j'ai participé, où le, le but c'était vraiment d'être, d'essayer d'être le premier et après c'est très difficile de, de, de se détacher de certaines habitudes de rédaction ou de veille que, 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 que tu as mise en place moi c'est vrai que je suis en veille vraiment sans, sans mentir, hein, je suis en veille H24 7 jours sur 7, quoi. Les, la, la, la dernière fois que j'ai vraiment pris un, un... Un, un temps complet euh, à côté c'était quand je suis parti en, en Martinique à l'été 2019 quand on pouvait voyager <rire> c'était, c'était une autre époque euh, mais même là même là quand je rentrais parfois le soir j'avais quand même checker pour voir s'il y avait quelque chose qui était tombé et, euh, et je rédigeais de, de, depuis la Martinique quoi, avec le décalage et tout ça et, et Corentin m'engueulant en disant arrête mec t'es, t'es en vacances donc arrête tes conneries tu vois donc euh, voilà, c'est très difficile de, de, de se détacher de ses habitudes et euh, donc c'est euh, encore, encore une fois, c'est surtout bah, euh, se rendre compte que, euh, que c'est beaucoup de sacrifices en fait que tu fais sur, sur, sur ta vie sur ta, sur ta vie privée en fait et que même tu trouves pas le temps du coup de faire des choses qui t'intéresseraient peut-être plus euh, en l'occurrence pour faire plus de longs papiers, plus voir plus je même faire plus de critiques parce que voilà parce que euh, parce que l'actualité ça s'arrêtera jamais de tourner et que bah, tant qu'on est... Euh, c'est peut-être, peut-être la, la, la limite hein, de, 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 de notre site, c'est qu'on n'est que deux qu'on n'a pas les moyens en tant que, que média avec des salariés, en tout cas avec des personnes qui sont payées Alors pour l'instant on n'a toujours pas les moyens de, de, d'avoir plus de, de personnes là et donc bah, on, on a une énorme pression en fait euh, sur l'actualité comics VO, comics VF, adaptation, tout, tout, tout le reste quoi, et tout ce qu'on a envie de faire à côté bah, ça, ça fait une pression assez énorme quoi. Donc euh, euh, ouais, il y, y a des séquelles mentales quoi Donc euh, moi j'essaye maintenant depuis euh, un an et quelques de, 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 d'améliorer certains points euh, Je travaille beaucoup là-dessus Mais c'est vrai que tu vois là on enregistre cette vidéo Bah tu peux être sûr qu'à la fin de l'interview je vais devoir aller à checker euh, Parce qu'on est en, plein, là, on est en plein après-midi machin Je vais devoir aller vérifier si quelque chose est tombé euh, S'il y a quelque chose à traiter et tout ça Et, euh, et donc euh, voilà Ça fait pas mal de prises de tête avec euh, ma famille, mes amis, ma copine aussi Voilà, c'est, c'est, c'est pas évident voilà, donc enfin, je dis tout ça, je ne veux pas donner l'impression de me plaindre quoi que ce soit parce que c'est, ça reste un, ce qu'on appelle un métier passion, hein, tu vois, c'est, euh, je, je suis bien conscient que, euh, que sûrement pas mal de gens aimeraient être à ma place, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, mais que voilà, que c'est quand même un métier un métier très, très chouette, c'est un, c'est un, je suis vraiment très heureux de, de pouvoir le faire, et euh, notamment avec tout ce que j'ai pu accomplir avec ça, mais et ça je l'ai appris aussi, tu vois, quand j'étais en thèse, parce que j'étais passionné de, d'ailleurs je suis toujours, mais j'étais passionné de microbiologie, de science et tout ça, un métier passion, ça reste un métier, et il n'y a rien en fait qui justifie que ton métier forcément devienne enfin devienne ta vie à, à 100%. Quoi, tu vois, ça doit rester aussi un travail. Donc faut faire des et, et, et tu peux pas tu peux pas être tu peux pas te maintenir à un niveau ou devenir ou rester bon ou devenir meilleur. C'était toujours la tête dans le guidon. Tu vois, il te faut des temps de pause, il faut te reposer, il faut il faut que tu ailles découvrir d'autres trucs et tout. Justement, tu peux pas être que comics, comics, comics. Il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe en franco Cobège dans le manga, dans l'art séquence de façon générale avec les webtoons et tout ça. Tu vois, il faut être vraiment qu'il faut, faut vraiment aussi regarder ailleurs et donc ça c'est, et ça c'est peut-être quelque chose que tout le monde n'a pas forcément conscience mais que malgré tout ça reste un métier et donc ça demande des efforts, de l'énergie, du temps et tout ça et que voilà, c'est, c'est pas... je suis pas les doigts de tuer en éventail en faisant « Youloulou, je fais déjà un petit truc, c'est super simple » et tout ça quoi pour réussir à avoir euh, comment entre 800 000 et 1 million de pages vues par mois ça, ça se fait parce qu'il y a un taf derrière, tu vois, ça se fait pas tout seul c'est pas, c'est pas,
0: c'est pas un claquement de doigts Quels sont aujourd'hui les enjeux, l'importance et les difficultés d'avoir un média spécialisé comics
1: On va commencer par l'importance. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, même quand je n'étais pas comics blog donc quand je te rédigeais pour la concurrence, la distinguée concurrence, euh, j'avais toujours conscience euh, que c'est important d'avoir des personnes qui soient euh, professionnalisées dans ce domaine-là. Pourquoi bah Parce que vraiment, le constat, c'est que euh, les médias grand public s'intéressent bien sûr un peu à la culture comics, mais pas des masses non plus. Ça change un petit peu avec certains journalistes, euh, je trouve, dans, dans certains grands médias. Vincent Brunner, Jérôme Lachasse, Valentin Paco qui font beaucoup de bien je, je trouve et après voilà il y, y a Actua BD, il y a, y a, voilà, y a, y a Bodoil et tout ça il y, y a déjà des gens qui font du travail mais de façon générale sur le comics quand même je trouve que euh, c'est beaucoup trop mis de côté en fait l'aspect bande dessinée et donc ça m'a toujours été vraiment très important qu'il y ait des gens qui soient professionnalisés pour parler de la BD à la base qui est vraiment euh, l'angle du, du lecteur de comics dans, dans, les sphères, dans les sphères culturelles et surtout d'avoir des personnes professionnelles parce que sinon, sinon c'est-à-dire qu'on euh, en arrive à la situation euh, qui était celle qu'elle était euh, à un certain moment, c'était que bah, tous les sites spécialisés n'étaient que des sites tenus par des bénévoles. Et j'ai rien du tout contre cet aspect-là, j'en ai fait euh, pendant, pendant, euh, pendant 4 ans, donc euh, je, je sais de quoi je parle je, et c'est de là que je viens, et donc c'est très chouette. Mais pour moi c'est important qu'il y ait quand même un, un média professionnel qui puisse être reconnu de, de, de façon juste pour dire que c'est pas une culture qui est faite que par des gens qui font ça sur leur temps libre en fait tu vois c'est que et il faudrait plus hein, et moi j'aimerais bien qu'il que y, y ait d'autres euh, médias, euh, médias professionnalisés euh, quelque part euh, je, je suis conscient que ça m'arrange bien d'a, d'a, d'avoir cette, cette position puisque je suis en, 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 le, le, le gros poisson dans une petite marque quelque part tu vois, j'en, j'en ai conscience aussi hein, ça, c'est pas, c'est pas la, j'ai pas la folie des grandeurs là-dessus hein. Mais, mais voilà quand tu regardes maintenant MDSUS par pouvoir, euh, des planètes, euh, sanctuaire tout ça, c'est des gens qui font ça sur sur leur temps libre. Et il y a quelque chose qui est important avec le temps libre, c'est que le temps libre, à un moment dans ta vie il va disparaître. C'est sûr. Quand, quand alors peut-être pas, mais grosso modo, les chemins c'est ce que j'ai appris avec des planètes parce que j'avais fait pas mal de vagues de recrutement et tout ça. Les gens évoluent, euh, ont un travail, changent de boulot, rencontrent quelqu'un. Euh, euh, ou décide de, de, de complètement changer. Donc, euh, quand c'est du temps libre, en fait, à un moment, c'est, c'est pas une denrée qui est inépuisable. Donc, il y a le touche de jour, là, où, si, si de demain, euh, tous les gens qui sont sur ce site bénévole euh, vont tous euh, changer de vie et tout ça, il bah, n'y a plus rien. Alors que quand tu as quelque chose où c'est un travail, ben bah, c'est le travail, c'est quelque chose pour lequel tu es payé pour faire ça. Et donc, quelque part, bah, euh, tant que tu as ton contrat, euh, ça reste, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus... D'un peu plus euh, on va dire euh, pérenne et voilà donc l'un l'important d'avoir un média professionnel c'est, euh, c'est de pouvoir continuer à parler de, de comics de façon euh, plutôt pérenne en fait et surtout d'avoir de voir cette angle et justement les, euh, les difficultés c'est que euh, c'est un marché de niche c'est un petit secteur euh, et même si euh, les films et les séries brassent des millions de vues et des millions de dollars et tout ça et des millions d'euros même en France la BD, c'est un petit secteur, euh, et donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Et euh, il si, n'y a pas beaucoup d'argent, notamment bah, pour payer des gens. Euh, c'était, c'était difficile avant, ça l'est toujours aujourd'hui. Ce n'est euh, pas quelque chose qui est euh, le plus stable possible, je dirais, honnêtement donc moi je suis content parce que j'ai, je suis officiellement je suis toujours sous contrat jusqu'à la fin de l'année donc je sais qu'au moins je peux continuer à, à faire ce boulot jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'année et bon les plans avec Bubble avec qui je m'entends très bien c'est de continuer bien sûr après quoi, euh, parce qu'ils ont conscience de l'importance du, de, d'un, d'un site comme ça dans le paysage médiatique mais vraiment c'est, 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 c'est assez fragile en fait et euh, bah quelque part si euh, d'ailleurs si Bubble n'avait pas racheté euh, Comics Blog euh, l'été dernier ben, on serait revenu en fait, au point de départ d'il de y a 10 ans. C'est-à-dire avec des sites non, non professionnalisés qui, qui puissent être spécialisés. Quelque part, même au niveau de la presse, tu vois, il y avait un journal qui s'appelle Comic Box, euh, tenu par euh, Xavier Fournier, qui avait été créé par euh, avec, euh, sa, sa, Fabrice Sapolsky et Lise Beckenmuth, euh, qui n'existe plus, tu vois, et qui est aussi, euh, qui est, qui est aussi une autre preuve que c'est, ça reste une culture qui, qui est fragile pour, pour avoir en tout cas des gens qui, qui soient payés. Donc, euh, Bien sûr, moi, mon but, c'est de pouvoir continuer à faire ce travail jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à toute ma vie. Mais après, je vais pas rester sur comics blog pendant 15 ans, tu vois. Il y a un moment où j'aurais sûrement envie de faire autre chose, parce que, je t'ai dit ah, juste avant, c'est un métier qui est usant, <rire> vraiment, qui est, qui, est, qui est quand même assez, assez prenant. Donc, il faudra bien qu'il y ait des gens après moi. Et bah, j'espère qu'il y aura des, des sous pour pouvoir assurer
0: la relève quelque part. Que penses-tu du traitement des comics au sein des médias et au sein de la presse spécialisée
1: bah, la presse spécialisée, comme dit, euh, euh, moi je trouve que les gens, qui, les autres les autres personnes qui, qui, font, euh, qui font ça, du coup, vraiment en termes de, d'organes spécialisés, donc, euh, surtout sur internet, hein, parce la presse papier, il bah, y en a plus vraiment, euh, alors voilà, il y a les cahiers de la BD, il y, 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 y a certains journaux qui parlent de comics sur le papier, euh, même Geek Magazine, quelque part, moi j'ai pu faire des articles justement euh, et apporter un petit peu de, de, de ce côté comics dans, dans, dans cette revue, euh, J'ai rien de particulier à. Alors moi, j'ai plein de reproches à faire parce que euh, je suis très très chiant, je suis très exigeant et euh, l'exigence que que j'ai eu avec ma tête, tout ça, c'est quelque chose que je veux vraiment appliquer. Donc, si tu veux, il y a plein de choses que je pourrais dire à à telle ou telle personne, mais c'est pas le but parce qu'il y a certainement aussi plein de reproches à me faire. Sur euh, voilà, je suis pas du tout, euh, je suis pas parfait. Donc, euh, et, et notre travail. On essaie de le faire au mieux possible, mais je, je suis bien conscient qu'il y aura sûrement euh, pas mal de choses à redire, quelle que soit votre façon d'apprécier, un tel dira qu'on euh, ne fait pas assez de critiques ou de dossiers, l'autre dira qu'on se focalise quand même trop sur, euh, sur les, les comics mainstream et pas assez sur l'indé, et je l'entends, bien entendu, hein. euh, voilà. Et, euh, on discute toujours avec notre lectorat et, et voilà d'autres diront qu'on est trop à gauche <rire> aussi, par exemple, on nous l'a fait pas mal de fois. Euh... Mais voilà, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai des reproches à faire, mais je ne pointerai pas de doigts parce que c'est, ce que je dis avant, c'est que c'est important pour moi que euh, qu'il y ait un maximum de points de vue en fait qui réussissent à se faire entendre euh, et que ce soit à n'importe, quel, n'importe quelle échelle. Donc euh, euh, par rapport, franchement, si, enfin, quand même nos, nos, nos concurrents directs, même si je, j'estime qu'on n'a pas forcément les mêmes impératifs puisqu'on n'est pas dans le même dans le même euh, en fait à la même échelle dans son sou euh, et c'est aussi quelque chose que j'avais aussi de, de mon expérience c'est qu'il y a des impératifs forcément à, avec ComicBook, c'est que je l'ai dit avant, euh, ça per, je sais pas si tu l'avais prévu du coup je vais faire une parenthèse sur le modèle économique donc c'est un modèle publicitaire donc d'un affichage publicitaire mais il faut avoir bien conscience que c'est pas du coup par mille comme beaucoup, tout, euh, comme beaucoup d'autres euh, d'autres sites en fait c'est-à-dire que c'est à dire que l'affichage reste pas euh, simplement pour euh, Euh, on va dire par exemple 1000 vues et après on change tu vois c'est une location qu'on fait à à la semaine c'est à dire qu'en fait que euh, sur le mois euh, mon but bah, forcément c'est, c'est d'avoir les, les 4 semaines de remplis. mais c'est pas dépendant en fait du trafic c'est à dire que, que je fasse euh, 50 000 vues sur une semaine ou 300 000, euh, le prix ne change pas et euh, techniquement ben, euh, mon salaire aussi il bouge pas en fait il n'est pas du tout dépendant du trafic donc ça ça me permet d'avoir une certaine liberté notamment euh, c'est pour ça que euh, bah, sur, euh, quand tu vas sur Cony's Bot tu verras effectivement une actualité sur le dernier trailer du, de, de Marvel Studios mais à côté tu auras le programme éditorial d'un éditeur indépendant français et puis une news sur un truc obscur qui va sortir chez Dark Horse donc personne ne va en avoir à foutre mais parce que c'est important pour nous avec Corentin d'en parler donc ça c'est une liberté vraiment que j'ai qui est, et qui, qui permet vraiment de donner un peu ce, cet ensemble à, à Comics Blog après j'ai aussi conscience que bah, pour que des, nos annonceurs prennent euh, des, des pubs il faut aussi leur dire quand même bah, vos pubs seront vues par un certain nombre de gens et donc il faut aussi que voilà euh, je peux pas par exemple je peux pas squeezer les, justement ces trailers de grosse production euh, parce que je sais qu'elles vont apporter un trafic et je peux pas squeezer aussi euh, quand, euh, voilà, quand Urban annonce euh, le nouveau méga truc Batman parce que euh, aussi ça va attirer ça va attirer des gens donc là pareil tu as vraiment un équilibre pour savoir comment être assez attractif euh, en tant que média euh, pour euh, pour tes annonceurs parce que tant qu'on est gratuit et qu'on n'a pas d'abonnement bah on, on, on dépend de ça, euh, ça j'ai euh, bah, voilà comme beaucoup d'autres, euh, d'autres médias web euh, mais, mais par contre on a quand même assez encore de, 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 de lest euh, à faire ce que j'avais en revanche quand j'étais à DC Planet tu vois moi j'avais conscience que Comicswog avait ses, ses impératifs alors que nous on n'en avait aucun puisque pour le coup on était tous bénévoles, euh, et donc ben, euh, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait, on, a, on faisait des, des, des chroniques sur lesquelles on passait beaucoup trop de temps et qui n'étaient pas lues, mais on s'en foutait, on avait complètement euh, cette, cette liberté, et donc c'est ce, que, ce qu'on a encore hein, c'est, c'est, ces autres médias spécialisés, c'est qu'ils ont une certaine liberté qui peuvent, peut-être, euh, parfois, n'est pas forcément exploitée. Euh, au, au maximum de leur potentiel après tu vois il y, y a plein de sites comme comics office Top Comics euh, voilà qui font des tops ou des chroniques et tout ça donc vraiment il y, y a un ensemble il hein. y a aussi Bruce Lee euh, j'aime bien ce, ce, ce blog qui euh, qui carbure depuis des années aussi et qui font des articles de fond tous les jours un article de fond tous les jours grosso modo euh, clairement un truc que j'aimerais pouvoir faire hein, aussi tu vois moi il y a plein de choses que, que je peux pas faire et que et que j'envie à d'autres mais voilà donc je pense que c'est, c'est un écosystème qui vit pas trop mal en fait surtout qu'avec l'émergence des chaînes YouTube des podcasts euh, de Instagram et tout ça, il y a pas mal d'autres façons de, de parler de, de, de comics. Donc je pense que dans l'ensemble, euh, la, la presse vraiment avec tout ce que tout ce que ça spécialisé, se porte plutôt bien, je crois, mais elle se porte plutôt bien parce qu'elle est quand même majoritairement bénévole. Euh, si les gens devaient être rémunérés pour ce qu'ils faisaient, euh, elle se porterait par contre très très mal. Et ça, je pense qu'il faut en avoir confiance que, conscience que voilà, tous ces gens qui font plein de contenu et qui rédigent et tout ça le font gratos et ne touchent rien ou quasiment rien dessus, euh, ça a un vrai coût humain euh, quand même quoi. Et après, bah, dans les sphères un peu plus grand public, bah, euh, on parle un petit peu de comics de temps en temps, souvent pour une polémique à la con, le truc de... Euh, par exemple, la polémique sur Immortal Hulk avec Joe Bennett qui avait mis une, une, une étoile de David euh, euh, sur une, une bijouterie. Euh, euh, c'est passé dans. Je crois que c'était B, 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 BFM ou CNews. Non, c'était sur CNews, euh, justement, euh, où d'un coup ils se mettent à parler de comics pour, là, pour quelques grands coups d'éclat. Euh, mais, en, mais en temps général, bah, ils n'ont pas, pas le temps, quoi, parce que c'est pas, c'est pas, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils n'ont ont pas le temps. Donc, dans euh, les médias grand public, c'est, c'est compliqué quand même de faire vivre cette culture comics. Il y, y a quelques exemples hein, qui, qui montrent que, que c'est fait, mais c'est, c'est clairement pas assez. Parce que ça reste une culture de niche aussi, sûrement.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi une information de qualité triée sur le volet et accessible
1: bah, Accessible, c'est bien rédigé, c'est-à-dire qu'on te replace le contexte, c'est-à-dire qu'on te, on, on t'explique bien, dans, vraiment, qu'on te donne tous les éléments pour que tu puisses... L'important pour un article, il y a deux choses qui sont importantes pour moi dans un article, c'est d'une part que le titre te donne tout ce que tu as déjà à savoir, grosso modo, euh, c'est à, donc c'est pour éviter de, justement de faire ce qu'on appelle le clickbait, le, le clickbaiting. Moi j'essaie vraiment d'être toujours le plus euh, direct, premier degré dans, dans, dans les titres. Alors parfois on se permet une petite blague et sur certains trucs et tout, puisque sinon bah, on s'ennuiera un petit peu quand même. Il euh, y a un angle, il hein, y a un angle éditorial que l'on donne à Comicsblog et, euh, et, euh, et ça transparaît parfois aussi dans, dans nos titres, plus dans nos approdes, dans nos accroches sur les réseaux sociaux, mais aussi un petit peu dans, dans les titres. Euh, par exemple, euh, je sais plus, plus si on disait un truc, euh, j'aime bien taper sur Venom, tu vois, parce que vraiment je jaunis ce projet, quoi, mais euh, quand Venom 2 a été décalé, euh, on était ironique dans le titre en disant, Venom est encore décalé, oh zut, quelle okay, catastrophe, okay, 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 okay. tu vois, c'est, c'est ce genre de truc, tu vois, on se permet un petit peu ça. Mais sinon, grosso modo, vraiment, l'idée, c'est que, sauf quand ça spoil, euh, on donne l'information directe dans le titre euh, avec euh, les impératifs de, de longueur, puisque euh, pour le référencement et tout ça, il faut aussi avoir un petit peu conscience euh, que des titres trop longs sont moins bien référencés. Donc, euh, ça... Et donc la deuxième chose ensuite, c'est que euh, le texte de l'article te permet de comprendre vraiment tout sans que tu aies besoin forcément d'aller chercher de l'information ailleurs. Donc euh, ça, c'est, pour moi c'est ça le, le, le bon article. Après bien entendu, il y a un parcours de lecteur aussi à, à avoir et c'est pour ça que moi dans, dans tous les textes que je rédige, dès qu'on a parlé déjà du sujet, que c'est dans la prolongation d'une histoire en fait, eh ben tu renvoies, tu fais des rétroliens pour que vraiment la personne, au pire, elle découvre un truc, et si elle dit « merde, j'ai envie d'en savoir plus, bah ben, paf, t'as des rétroliens, t'en as deux ou trois par article », et en cliquant sur ces trois rétro-liens, bah, la personne va pouvoir comprendre à la limite les détails qu'il y a encore plus à comprendre et que j'ai pas forcément le temps de tout rédiger à chaque fois parce que sinon je passerai euh, euh, trois heures par article et ben bah, il n'y a pas le temps et, c'est, c'est, et ce, serait, ce serait redondant. Et puis ouais, et puis sur la question du tri, bah, tout simplement, il faut que ça vienne d'une information un minimum fiable. Donc euh, encore, tu vois, quand c'est euh, quand t'es jamais quand t'es pas trop sûr, et je le fais surtout parce que. En fait, vraiment, c'est quand Rich Johnston fait des choses, d'ailleurs, je ne relève peut-être pas tout de ce qu'il raconte, parce que parfois, il y a des choses vraiment que, sur lesquelles je préfère être méfiant et que je n'ai pas, pas forcément envie de relayer. Mais quand je le, le relaie, parfois, il faudra mettre le conditionnel ou préciser selon, euh, tu vois, euh, le fait de préciser dès le titre que selon un média qui est quand même un petit peu euh, déjà bien, bien implanté dans le milieu, euh, une information sera à prendre au conditionnel, ça permet quand même euh, d'a- d'avertir tout de suite que c'est quelque chose dont on n'est pas forcément sûr mais après quand j'écris quelque chose au présent par contre c'est que pour moi la, la source est, est vérifiée et, et, et correcte C'est-à-dire que si c'est à dire que si c'est des éditeurs c'est parce que ça vient des artistes, des auteurs, euh, des créatifs ou, me- ou simplement de l'éditeur en lui-même euh, et sinon quand c'est dans les adaptations c'est parce que ça vient de médias hollywoodiens qui sont implantés dans le milieu, le Hollywood Reporter, Deadline et tout ça c'est quand même des des gens qui sont là depuis des décennies qui font correctement leur leur travail en revanche moi c'est vrai que mon cheval de bataille depuis quelques années c'est de euh, plus rapporter du coup euh, tous ces sites qui est vraiment euh, très très nul vraiment tenu par des mauvaises personnes qui je pense vraiment eux sont attirés par le clic Euh, les geeks worldwide, euh, We Got Discovered, Daniel R. Piquet, tout ça, tous ces gens qui euh, qui vraiment euh, euh, jouent à la fois avec les attentes d'un public qui aime bien un petit peu rêver, ce que je peux comprendre, mais qui font ça vraiment. De toute façon, ils ont, ils ont complètement perverti ce, ce jeu et, qui, et ça donne vraiment cet, cet aspect vraiment poubelle à la pop culture que, que je trouve vraiment, euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment détestable en fait, parce que bah, ce que je disais en début, c'est euh, c'est pas parce que c'est des super-héros ou des comics indés ou je sais pas quoi qu'il n'y a pas un, un, un peu de sérieux à avoir là-dedans et qu'on peut tout, tout se permettre. Et Je pense que les gens méritent une information de qualité. Et donc, ben, avec cette, ce, ce tri-là, c'est ce, que, c'est ce que j'espère pouvoir faire. Quoi. Et, je et, et, je, et je le dis aussi, je me permets de le dire, parce qu'on pourrait dire « Ah, t'es vachement prétentieux et tout ça euh, ». Je me permets de le dire parce que pendant des années, au début, j'ai relayé ces, ces personnes-là. Les Geeks Worldwide, les, les Omega Underground et tout ça, donc j'ai, j'ai, j'ai un vécu aussi. Seulement, c'est que à force, au bout de quelques mois, à force de, 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 de publier des trucs sur eux qui se vérifiaient jamais, qui parfois étaient contredits assez rapidement et tout, il y a un suivi euh, factuel et chiffré sur le fait que c'est des gens dont en fait 95% des articles ne sont jamais vérifiables euh, et en fait, ils, ils légitiment leur démarche sur les 5% où ils auront juste. Effectivement, euh, bah, quand tu es euh, face à un étang et que tu envoies euh, 15 000 cannes à pêche dans tous les sens, il y en a une qui va mordre. Ça c'est sûr. Alors est-ce que ça, par contre, est-ce que ça justifie d'avoir 14 999 avec un appel de tiré Moi j'estime que non, et donc c'est pour ça que même sur certains cas où, où je sens qu'il eu, que certaines personnes sont peut-être mieux informées sur un sujet, le fait est que sur tous les autres trucs, ils racontent que de la merde, donc pour moi je, je les relayerai pas et tant pis. Et là par contre, tu vois, clairement, ça me coûte en vue, clairement. Mais euh, parce que je sais très bien que si je relayais sur le cas très précis, tu vois, un exemple très particulier sur le Spider-Man 3 là de Marvel Studios, j'ai pas relayé les trucs sur Andrew Garfield et Tobey Maguire parce que ça venait à chaque fois de médias, de médias trop trop chelous et sur lesquels j'ai aucune confiance j'ai pas relayé le truc de Matt Murdock qui serait de retour à tout ça j'ai un, pré- j'ai un doute sur le fait que ce soit vrai, je suis, je suis pas convaincu que ce soit faux mais par contre j'ai pour le coup j'ai vraiment dit non bah ça je vais pas en parler et euh, je sais très bien par contre que ce genre d'actu là ça m'aurait fait euh, 100, 000, 100 000 vues euh, facile vraiment facile mais là dessus ben, tu, tu t'assois parce que euh, c'est, c'est plus important en fait, d'avoir un, une, une bonne image en fait, de, de, de ton média. Quoi.
0: Peut-on parler de course à l'actu et de concurrence au sein de la presse spécialisée comics
1: bah, La course à l'actu, elle existe, oui, euh, de façon euh, factuelle. Euh, tout le monde, y a, tous les médias essayent plus ou moins d'être euh, promis sur l'info, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est. Euh, bah, ça fait partie de, de notre société, hein, que ce soit spécialisé ou. Euh, ou euh, comment dire, euh, ou, géné- ou général, hein, voilà, il euh, y, y a ça clairement, euh, donc euh, oui, euh, euh, quand, je, quand je vois euh, par rapport au partage sur le réseau que je suis le premier à relayer un truc à US euh, quelque part, il y a un peu de dopamine, tu vois, cette adrénaline d'être le euh, truc, après maintenant ce qui m'importe c'est, ouais la réactivité c'est important, après maintenant être le premier ou pas, j'avoue que parfois il y a des annonces qui tombent à 23h, je vois que l'un ou l'autre l'a déjà relayé, tout ça, et en fait, euh, pff, Je sais pas, je suis en train de lire, je suis suis en train de faire autre chose et ça attendra demain, parce que c'est ce que je disais avant, si si, si je continue en fait à jouer ce jeu, euh, je vais perdre en fait, parce que aussi, euh, par rapport à des sites où il y a 15 personnes dessus, ou même ne serait-ce que 5, je peux pas me battre en fait, moi je peux pas me battre en étant euh, juste avec Corentin, euh, avec des équipes de de 12 personnes, ça ça n'a aucun sens en fait, ou alors je deviens une machine. Et après, Mais le truc c'est que honnêtement si je continue comme ça, je fais un burn out euh, dans 6 mois et puis je me tape un cancer dans 3 ans à force, d'avoir, à force d'avoir stressé quoi donc euh, je pense oui que cette course elle existe pas, par contre, euh, que, que, que j'y prends part de façon plus ou moins consciente euh, ou pas, après sur la concurrence honnêtement, non. Je pense que si on écoute des podcasts que j'ai fait en 2015, où je crois que j'avais parlé de ce sujet-là, même par rapport à ComixBlog quand j'étais pas chez eux, je disais déjà en fait que ComixBlog jouait dans, un, dans une autre, dans, un, dans une autre cour, on va dire, parce qu'il y a un impératif économique derrière en fait, parce qu'il faut que des gens soient payés, il faut que moi je puisse payer mon loyer et que je puisse manger des pâtes et peut-être parfois me mettre du, du parmesan dessus. Et donc il y, a, il y a des autres impératifs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que les, les équipes bénévoles ont, qui eux en fait ben gagnent leur vie avec un autre métier et donc bah si s'ils ont le temps ou pas de faire des articles ça, s'ils ont, ça, 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 n'a, ça n'a aucune conséquence en fait moi il faut quand même que que je fasse même quand j'ai pas envie parfois il y a des matins je me lève où je suis fatigué ou je sais pas où les trucs ne m'intéressent pas plus que ça ou euh, Marvel annonce un énième reboot ou une série ou un film qui avait l'air cool est annulé ou je sais pas quoi et, et voilà il était de mauvaise humeur et t'as, t'as pas forcément envie mais il faut le faire parce que bah, c'est un taf et un taf c'est aussi avoir des obligations, des devoirs en fait et, et une, un certain code de conduite donc euh, pour moi c'est quand même deux, deux façons de faire qui sont différentes et ça permet de quelque part de de faire coexister aussi différentes façons de faire, différents points de vue, tu vois, MDCU, euh euh, j'adore leur calendrier de sortie VF. je leur envie vraiment, je trouve que c'est mortel pour ça, vraiment savoir euh, j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça sur Comic-Doc, peut-être à terme euh, quand, on pourra dé- quand, quand on va pouvoir redévelopper les, les travaux là-dessus c'est quelque chose que j'aimerais avoir euh, le, le, j'aimerais bien aussi avoir un forum, tu vois, mais il y, y en a pas alors je, euh, sur DC Planet, il y en a un, sur Comic Sanctuary, il y a un forum qui est mortel, qui est super bien programmé et tout ça, donc euh, Johan d'ailleurs, bravo euh, pour ce que tu as fait et voilà, et chaque, chaque, chaque média va avoir ses spécificités sur... Euh, sur, 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 je sais pas, sur YouTube, euh, le comité des comics que tu, que tu, re- que tu recevras aussi euh, synthétise en une vidéo de 15 minutes ce que moi je fais pendant une semaine, tu vois, et c'est, c'est avec un autre angle, un autre ton. Parfois il parle de trucs que j'ai pas eu le temps de parler, parfois, parfois non, tu vois, donc, et c'est, c'est d'autres approches différentes. Donc tu vois, il y a vraiment plein de façons en fait, de consommer, de, 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 de s'informer, plutôt que de consommer, de, de s'informer sur cette, sur cette culture comics. Donc la concurrence. Euh, pas, pas vraiment en fait, parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes, les, les mêmes enjeux derrière. Alors par contre, c'est vrai que si j'étais encore dans un... Si j'étais en, en bénévole par rapport à d'autres trucs bénévoles, ouais, peut-être qu'il y aurait une concurrence un peu plus, un, un peu plus vénère. Parce que du coup, on serait vraiment au, au même niveau, euh, aux, aux mêmes impératifs, tu vois. Euh, j'ai pas envie de dire niveau pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste deux niveaux différents en fait. C'est, c'est, c'est juste que c'est différent. Et il euh, faut juste le, le reconnaître, quoi. Mais euh, Je suis pas. Je, je, je me sens en concurrence hein, avec certains autres médias spécialisés. Puis après quand je prends du recul et que et je me dis qu'on n'a pas les mêmes vies, pas les mêmes enjeux, et tout ça, je me dis que en fait l'important c'est, c'est pas de se focaliser sur les autres. Chacun fait son taf euh, comme, comme, comme il peut le faire. Et l'important c'est surtout de, de, de faire bien le taf, quoi. Donc forcément, ça, ça m'agace un peu quand je vois des, des collègues, on va dire. Euh, qui font pas le, la, les choses comme moi je l'entendrais, notamment sur leur relais surtout de trucs que j'estime vraiment être poubelle, mais après euh, j'imagine que ça plaît à des gens et que
0: si ça marche, c'est, c'est que ça marche, quoi. donc euh, parfois il faut être un peu, un peu fataliste là-dessus. <rire> Alors, j'en ai parlé avec Sullivan et Max Faraday, mais aujourd'hui la place du comics en France est peu représentative, hein, les fameux 6%. Est-ce que tu penses que le comics souffre d'un mal de représentation
1: Ouais, après c'est vrai, que, c'est vrai que les 6% je les ai aussi relayés parce que c'était les chiffres de l'étude GFK qui, qui a été rendu public au niveau de, de Angoulême. mais c'est vrai que le classement GFK n'inclut pas non plus tous les comics sans sous qui sont publiés en fait dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres rayons, notamment dans le rayon BD2 genre tu vois, et donc en fait il y, y, y a des bandes dessinées qui sortent chez des éditeurs qui sont pas en rayonnage comics selon GFK mais qui sont quand même sensu stricto euh, des comics, c'est en fait si tu prends en compte tous ces, toutes ces BD là, euh, que ce soit les dédis qui sont par exemple chez Monsieur Toussaint L'Ouverture en fait tu t'aperçois que ces 6% ça peut augmenter jusqu'à euh, 10-12% hein, grosso modo, il faut, faut faire les, faut faire les, euh, les calculs euh, ce qui n'empêche pas que c'est quand même très petit par rapport à la franco-belge ou même le manga qui, qui explose de, de plus en plus donc euh, oui il y a un manque de représentation, alors il y a deux choses c'est que d'une part euh, beaucoup Encore en 2021, euh, cantonne en fait le comics à la bande dessinée de super-héros. Et même si elle est majoritaire euh, à plus de 50% de la production américaine, euh, elle n'est pas euh, la seule, elle n'est pas euh, la la totalité. Et ça, c'est un message qui est très dur à faire passer, euh, clairement. Et euh, le second second problème, de toute façon, par rapport à la représentativité, euh, c'est, c'est même c'est comment on fait exister en fait, c'est du coup toute cette production indépendante par rapport à bah, tout ce qui sort en franco-belge, tout ce qui sort dans, dans, dans tout le reste, Il y a une surproduction dans, dans tous les secteurs, en fait on surproduit en comics, on surproduit en franco-belge, on surproduit en manga, donc euh, vas-y pour faire exister des, des certaines choses. Et après, c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose que notamment Max avait dit dans, 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 dans votre interview sur le, la question du prix, euh, sur l'exemple de, de la mère de famille qui euh, va dans une librairie, qui prend plutôt un manga à 7 euros qu'un album à, à 15 balles c'est une réalité, euh, ça il ne faut, euh, faut, euh, faut pas nier. Euh, je suis moins d'accord sur le, 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 l'analyse par rapport au kiosque, parce que je pense que les, euh, les formats de lecture ont, ont, ont quand même changé, et que l'époque du kiosque est, est sûrement révolue, euh, puisque ce n'est plus en fait le, le vecteur principal de, 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 de nouvelles personnes. Euh, alors il y a eu la, les changements de format chez, chez Panini, la crise de Prestalis, l'arrivée du tout cartonné, enfin la, la démocratisation du tout cartonné avec, avec Urban et tout ça. Donc il euh, y a sûrement un mélange des deux en fait, il y a un mélange clairement d'éducation sur le fait qu'on ne sait pas en fait ce que le comic sait forcément Il euh, y a plein de trucs euh, en fait qui sortent même des adaptations, où parfois euh, les gens ignorent complètement que c'est du comics alors que quand c'est un film Marvel ou DC ils vont ils vont savoir que ça vient de, d'un truc, euh, truc riquin tu vois euh, The All Guard avant que ça sorte sur Netflix et avant qu'ils en, ils en fassent forcément la, la promotion Qui savait que c'était une BD tu vois je, je suis pas certain que, que, que les gens le, le savaient forcément et donc il y, y a ce manque d'éducation d'un côté et puis ce manque aussi de, de, d'accessibilité qui est un peu le, vraiment le, le nerf de la guerre. Hein. C'est comment rendre le, le comics accessible en France. Il y a plein d'initiatives qui sont faites euh, chaque année. Euh, y a un, bah, moi c'est mon travail au quotidien aussi, c'est d'essayer de, de, de le rendre accessible. Alors Même si j'ai conscience euh, qu'avec un site spécialisé, on est, je pense que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de comics aura un petit peu de mal à prendre le, le train en route. Euh, donc c'est aussi des jeux sur lesquels on est, je suis conscient et, et j'aimerais bien pouvoir avoir le temps d'y, d, 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 bah, d'y travailler tout simplement. Euh, donc voilà, euh, oui, oui, il y, 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 y a un manque de représentativité parce que aussi bah, les médias généralistes qui eux ont les, cra- ont les canaux si tu veux, de communication, ont le public généraliste euh, qui est là, euh, bah, s'en battent les couilles, grosso modo. Euh, en tout cas, ça, ils ne s'y intéressent pas suffisamment pour donner aussi envie à un plus grand public de, de s'y intéresser. Ça euh, et ça, mais après ça c'est plus de ma responsabilité, quoi. Là, c'est, ça, ça devient culturel, sociétal à une autre échelle sur laquelle pour l'instant je n'ai euh, aucune influence.
0: Le journaliste Bernard Dagenet a dit un jour, mieux on connaît sa cible, plus facilement se trouve le média qui convient. Quel est, selon toi, le meilleur média pour mettre en avant les comics Euh, Le
1: meilleur média, bah c'est ComicsBlog, voyons. Non, euh, blague à part, euh, je pense pas qu'il y ait de meilleurs médias en vrai. Et c'est pas une réponse politique ou pour forcer personne, quoi que ce soit, c'est ce que je disais déjà depuis avant. En fait, il faut un maximum de médias puisque justement, en fait, le Il n'y a pas un public cible des comics, en fait. Il y a des publics, il y a des électorats, il y a des gens qui vont être à fond dans le super-héros et ceux... euh euh, toute leur vie, tu vois, il y en a qui vont commencer puis qui vont se rendre compte au bout de 4-5 ans qu'effectivement ça tourne un peu en rond et qui vont aller se tourner vers l'indé, il y en a qui vont être que vers l'indé mais que sur du roman graphique, enfin sur du, euh, sur du one-shot on va dire, sur du récit complet qui n'aime pas les séries de long cours, il y en a qui aiment bien aussi euh, les comics jeunesse, euh, ou Young Adult tu vois, qui est un tout autre pan de la bande dessinée américaine qu'on a énormément de mal encore à, à implanter en France, et donc vu qu'il y a tellement de lectorats différents euh, et ben justement il faut tout autant de médias différents et, et différentes approches moi personnellement j'en ai deux, du coup c'est l'écrit et l'audio avec avec le podcast et donc c'est ce que, que j'utilise vraiment comme vecteur j'avais fait un petit peu de vidéo à l'époque quand on était à, à nantes mais je, je suis pas fort dans la vie dans la vidéo j'ai pas forcément les compétences et les ans à, à vouloir à vouloir faire ça donc euh, je préfère le laisser à, à ceux qui à ceux qui le font euh, mais voilà mais il faut aussi des gens sur instagram ou sur TikTok même tu vois moi je suis je suis déjà un boomer par rapport à TikTok, tu vois mais je pense qu'il ya y a sûrement des c'était quand même des on, on s'aperçoit que c'est quand même des vecteurs de communication euh, avec euh, la, la, l'influencing et tout ça, bah, qui sont des vrais vecteurs de, 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 de transformation. Euh, j'ai pas envie de parler de transformation d'un point de vue purement monétaire tout ça, mais je pense que euh, qu'un influenceur très 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 suivi et tout ça, si te pars d'une BD, peut te doper ses ventes. Douf, tu vois. Euh, vraiment, je sais pas si, si McFly et Carlito euh, te disent euh, lisez les Tortues Ninja de iComics Comics. Je pense que ça fait décoller leurs ventes. Euh, je pense que t'as, voilà, tu as t'as les, les Valiantes de, de chez Bliss ou n'importe quel titre indéobscur. Tu vois. Euh, je, je pense qu'il y a vraiment des, 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 des conséquences là-dessus. Euh, mais voilà, il faut. n'y euh, a pas de meilleurs médias. Par contre, je pense qu'il en faut un, un maximum. Mais il faut un maximum de médias de, de qualité aussi. Quoi. Parce que. Euh, sans, euh, sans euh, je vise vraiment personne, tu vois, et même moi je trouve pas for- ça forcément intéressant quand, quand on le fait euh, dans, dans le podcast, tu vois, mais juste donner des, des, des avis, ça, ça suffit pas pour attirer des, euh, des, euh, des gens, faut essayer vraiment de, de trouver des façons de, de, de parler de cette culture, voilà, toujours avec ces histoires de contexte, de, de prise en main, de, d'accompagnement, en fait, euh, qui ne doit pas se limiter. C'est ce que je reproche un peu plus au côté influenceur, en général, c'est de se cantonner à juste dire euh, j'ai lu cette BD, c'était bien, acheté ou lisez, tu vois. C'est, ça ne permet pas de développer forcément une discussion euh, ou, 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 ou un échange ou, ou un regard critique. Donc euh, après, je ne dis pas hein, sur Twitter, je fais un thread où je lis juste une BD que j'ai lue par jour et bah, là, c'est complètement ce que je fais. Donc. Mais après, je fais d'autres choses à côté qui me permettent de. Voilà, de, de 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 faire salier mes mes différentes contradictions et mes différents points de vue sur sur cette culture.
0: On va parler un petit peu de télévision et cinéma. Selon toi, pourquoi aujourd'hui il n'existe pas d'émissions telles que Game One dédiées aux jeux vidéo, mais porté sur les comics dans les médias traditionnels
1: bah, Ouais, pourtant sur Game One, il y avait une émission, il y avait la, justement, je crois que c'était MDCU qui faisait la, la sélection comics, ou la, la Minute Comics, il y avait quelque chose comme ça... Non, c'était sur No Life, pardon, c'était pas sur Game One. C'était, c'était sur No Life. Euh, et alors du coup, euh, bah, tout simplement parce que c'est... Euh, est... Franchement, je vais être pragmatique, hein, c'est trop un secteur de niche et il n'y a pas d'argent pour financer en fait un, un tel média. Euh, je je sais d'expérience que c'est déjà compliqué de, de financer un média web qui n'est pas non plus le truc le plus lourd à, à financer. Euh, tu as bien vu que pour la presse, Comic Box, au final, ça n'a ça, ça pas pu se maintenir. Alors, pour plein de raisons, hein, bien entendu, euh, mais ça ne, ça ne s'est pas maintenu. Je veux dire que dans la presse spécialisée, tu vois bien qu'en dehors du comics, il y a plein d'autres journaux qui doivent fermer parce que la presse est en crise, la presse papier est en crise de façon euh, plus, plus générale. Euh, et surtout sur, sur des médias web, ouais, le truc, c'est que tant qu'on est dans l'accès, dans la gratuité du contenu et qu'on ne passe pas par l'abonnement, bah qu'est-ce que tu veux faire Je veux dire, si c'est gratuit et qu'il n'y a pas de sous derrière... Euh, Il n'y a pas vraiment de choix, soit c'est l'affiche publicitaire mais il n'y a pas beaucoup de sous parce que les les éditeurs en tout cas et et trucs n'ont pas forcément d'énormes budgets et l'abonnement, il y a beaucoup de gens qui qui, ne vont pas vouloir s'abonner parce euh qu'effectivement bah, sur la culture ricaine, notamment tout ce qui est signe-adaptation, bah, ils trouveront forcément le, le même article là, gratos euh, quelque part ailleurs. Donc après, il faut, faut trouver là, de justifier pourquoi c'est ce que euh, Game cult a, a réussi à faire avec bah, voilà, des moyens, une équipe et, et, des, et une équipe surtout euh, qui, qui peut apporter des longs formats et tout ça. Euh, on, on a hésité, enfin moi j'avais pensé hein, à, à vouloir faire une sorte d'accès premium où tous les articles de fonds qu'on, qu'on ferait seraient euh, moyennant 1€, euro, deux euros, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est, si c'est viable parce que ça reste, ça reste trop, trop petit. quoi. Alors du coup, c'est ce qu'on a fait avec First FirstSprint, le podcast que l'on fait financer par la communauté. Il y a eu un, un, bon, un, un bon accueil pour, pour le lancement. Ça se maintient encore à un certain niveau. Euh, bon, voilà, bah fait euh, on fait 15 émissions par, par mois et on, pour l'instant, on garde ça gratis, quoi Parce qu'on veut que ce soit accessible tout simplement, on ne veut pas créer de barrières. Euh, mais ça aussi, c'est ça un réel coût en termes d'investissement de temps et de travail. Euh, et euh, bah, ce, qu'on, ce qu'on touche dessus pour l'instant ça, c'est pas assez par rapport au temps que, que, que j'y passe mais au moins ça, ça permet d'essayer de montrer que c'est, c'est quand même faisable et que voilà le, les contenus gratos sur internet ont un coût euh, ça, il faut, je pense qu'il faut, ça, ça viendra peut-être avec les, les changements de mentalité euh, mais, mais, mais tant qu'il n'y aura pas ça, cette dynamique qui est prise en compte ça, ça empêche encore plus de, de pouvoir essayer d'avoir des, des médias qui seraient autofinancés quoi. Et, euh, et, mais ouais franchement je répète hein, mais pragmatiquement il n'y a pas de thunes il n'y a, a pas assez de thunes pour pouvoir avoir une chaîne de télé, enfin... <rire> Déjà une émission de télé régulière consacrée aux comics, ce serait bien. Euh, je n'ai même pas le souvenir qu'il y en ait forcément. Euh, je pense qu'il y a des, ouais, il y a des médias web, ouais, des chaînes YouTube et tout ça sur la vidéo. Mais, euh, mais euh, sur, sur la télévision, pff, ça ne les intéresse pas, je sais pas. Et voilà, Il y a Robert Kirkman qui arrive pour parler de Walking Dead, ça fera un sujet, tu vois, mais pour parler au jour le jour. Je pense qu'il n'y a pas pas assez de gens qui seraient prêts à payer pour ça. Après, hein, s'il y a des grands médias qui veulent une chronique de 3 minutes pour leur émission de télé sur les les comics, il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire. Je pense même pas qu'à moi. hein. Il y a plein de gens que vous pouvez suivre sur le web et dans dans de de la presse papier qui qui le font.
0: Dernièrement, on a vu beaucoup d'acteurs et de réalisateurs dénigrer les films adaptés de comics. Selon toi, ces films et ces séries sont-ils un bienfait pour les comics Ouais,
1: alors j'ai, j'ai pas trop vu ces dénigrements dont, dont tu me parles, mais, euh, mais moi je pense que oui, il y, y a un bienfait. Il hein. y, y a un bienfait qui est indéniable, euh, parce que ça permet quand même, hélas pas tout le temps, mais ça permet quand même de, euh, de euh, d'attirer des lecteurs. On l'a vu avec des séries comme The Boys, euh, comme Umbrella Academy, euh, comme, comme The Old Guard, alors peut-être moins en France, mais en tout cas aux états unis ouais, clairement... Que voilà. C'est surtout en fait les séries qui, c'est marrant hein, ces dernières années, c'est vraiment les séries sur les plateformes de streaming qui sont les plus gros vecteurs en fait, de conversion en, en termes de lectorat. Les films beaucoup moins, euh, les films de super-héros n'attirent, ne, ne, ne transforment pas euh, les, les gens en, en, en lecteurs de comics. Il y a même des gens qui se disent fans de tel ou tel univers euh, en ayant regardé simplement en fait des, des films et des séries et sans forcément aller regarder euh, les, euh, les bandes dessinées. Donc euh, moi je pense que c'est un, c'est, c'est un, c'est un, c'est un bienfait. Général, tu vois, euh, j'aimerais que ce soit mieux. <rire> j'aimerais, que, que les films soient, bah, j'aimerais bien que les films et les séries soient généralement mieux, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à, à en redire. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas ça, euh, bah, quel autre vecteur tu trouverais pour essayer juste de, de rappeler que, que les bandes dessinées existent, quoi, en vrai Je pense que c'est... Euh, je dirais le mal nécessaire tu vois parce que tout n'est pas bien euh, et puis quand t'es fan de que quand t'es lecteur ou lectrice de comics et que tu regardes certaines adaptations on bah a envie de te flinguer puisque même s'il y a une part évidente de trahison dans toute adaptation euh, parfois c'est, c'est pas juste de la trahison quoi c'est on a pris on a pris la bd on s'est torché avec et après on, on a couché ça sur pellicule quoi grosso modo donc euh, voilà parfois c'est un mal un petit peu nécessaire quoi mais, euh, mais pareil il faut différents vecteurs de euh, il faut différents vecteurs pour essayer de ramener au support original. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est simplement qu'on parle jamais assez des, des supports originels.
0: Est-ce que les univers apportés par les comics au cinéma ne seraient pas un nouvel âge d'or Pour eux, un âge d'or 2.0
1: Bah, ouais, c'est, c'est des films qui, qui brassent des, des millions de dollars euh, et des millions de personnes. Et en plus, encore plus maintenant avec la nouvelle guerre des, des contenus euh, qui, qui se trame sur, euh, on va dire, sur... Euh, sur les, euh, les plateformes de streaming, pardon, sur les, les séries et tout ça. Euh, l'âge d'or, je pense que là, je sais pas, hein, euh, franchement, je suis pas devin, donc est-ce que j'aurais envie de dire que l'âge d'or, on l'a presque connu euh, déjà c'est, voilà, c'est la première grande Infinity Saga de Marvel Studios quand même, avec l'apothéose euh, Infinity War Endgame. Euh, donc maintenant, j'attends de voir en fait si, si ça va pouvoir se renouveler en fait. Et euh, le truc, c'est que euh, toute l'industrie est complètement niquée euh, par le coronavirus. Hein. Il euh, y a eu des pauses de, de production dans les sphères télé, ciné, mais aussi même à, au niveau du papier. Ça a eu d'importantes répercussions et il y, y a des gros changements qui sont en train de se faire, même sur la façon dont, dont la BD américaine est, euh, est lue euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, ouais, la, la, la... J'ai pas envie de dire que l'âge d'or est déjà fini parce que ça c'est ce que les, les gens parlent de la super fatigue ou je sais pas quoi et au final on a vu que tous les derniers films quand même avant la crise du coronavirus faisaient plus d'argent à chaque fois donc clairement c'est que les gens ne se lassaient pas quoi, euh, sinon ils, ils n'iraient pas ils n'iraient pas les voir il euh, y a même pas mal de d'autres trucs qui apparaissent qu'au au final il y a, y a des projets avec les qualités ou les défauts qu'ils ont tu vois mais comme un Brightburn tu vois qui m'a trouvé trouve un bon essai dans, dans l'horreur sur le, sur le mythe de Superman euh, c'était pas un énorme film mais c'était quand même intéressant de voir ça donc il y a quand même pas mal de choses qui se développent Berserker c'est quand même assez, assez mortel de voir ce qui se passe avec ce, ce comic book de, co-écrit par Kanye Reeves euh, qui devient un film et une série d'animation via Netflix ça a très certainement été pensé dès le départ comme ça au final, mais c'est quand même chouette que les choses se fassent même si je trouve que le premier numéro est pas ouf et que ce sera sûrement un peu de la saucisse. Mais je dis jamais non à un petit barbecue de temps en temps, donc il n'y a, a pas de problème non plus. Euh, donc, euh, ouais, à voir. Enfin, c'est toujours, par contre, euh, les comics servent toujours autant de support euh, pour les adaptations aujourd'hui. Ça y a, C'est vrai, parce que tout tous les mois, toutes les semaines parfois même, il y aura des annonces de projets qui seront mis en développement sur des personnages de licence ou sur des créations indées. Euh, Legendary notamment, qui s'est payé les droits de Brian K. Vaughan, euh, de, de Jeff Lemire et tout ça, de, de, et du Matt Kint aussi je crois, il y a vraiment plein 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 de comics qui sont en cours de, de développement et je pense que les plateformes de streaming vont vraiment apporter quelque chose de... Et on va le voir là d'ici les prochaines années. J'ai peut-être un espoir aussi sur l'animation, tu vois, avec un Vinci qui, qui vient de démarrer et tout, euh, de, de voir d'autres projets euh, se lancer. Donc il y a sûrement une nouvelle bulle qui est en train de se créer avec, euh, avec ce changement de, de paradigme un peu qu'on a un peu dans les modes de visionnage et de consommation euh, que, que le streaming euh, a apporté depuis quelques années.
0: On va parler un peu d'un média équivalent à la radio. Est-ce que tu peux nous parler notamment de ton podcast First Sprint et pourquoi avoir choisi ce format pour communiquer autour des comics
1: alors le podcast euh, ouais moi ça fait aussi depuis euh, depuis 2014 que j'en fais euh, donc depuis DC, DC, DC Planète, planètes euh, en fait ça a toujours été euh, ça je t'avoue que je crois que les premières fois les premières émissions j'avais euh, je trouvais enfin j'étais un peu euh, intimidé et tout et je sais pas euh, en fait à quel moment c'est venu forcément cette, cette façon d'occuper euh, euh, l'audio euh, dans, dans la façon de, de, de parler après j'aime bien Pareil dans ma thèse aussi, dans mon master, j'ai fait plein de présentations orales où à chaque fois c'était un vrai kiff parce que bah, j'étais vraiment bon euh, là-dedans hein, tout simplement euh, et je me faisais plaisir. Donc je pense que c'est, c'est, c'est parti de là sûrement le fait de pouvoir euh, continuer à, à prolonger et puis ce qui est bien c'est que quand tu sais quoi dire, quand, on, quand tu sais parler, quand tu sais t'exprimer euh, et contrairement par exemple à un travail de vidéo qui demande du montage et tout ça parce que enfin tu peux aussi faire du face cam et tout ça, il n'y a, a pas de souci mais euh, je pense que... Euh, Enfin, moi, je vois j'ai pas je regarde pas des vidéos de, de, de personnes qui, qui parlent en fait, juste comme ça devant une caméra. Euh, si, si, si je regarde un truc comme ça, en fait, j'écoute et puis je fais quelque chose à côté, tu vois, parce que je vois pas trop pas trop d'intérêt. donc euh, enfin, tant, Vu que la vidéo apporte pas d'éléments d'informations supplémentaires, sauf à la limite si tu veux montrer des planches ou des albums et tout ça. donc euh, euh, voilà, mais enfin, moi j'ai, cho- j'ai, j'ai choisi la voix parce qu'en fait à l'époque, on, c'est comme ça que, que planètes l'a, l'a, l'avait lancé. puis qu'à force de, de pratiquer, bah, ouais, c'était quelque chose qui, qui me plaisait, qui était en accord avec ce que, ce que j'aime faire quand, quand je communique sur, sur, cette, sur cette pop culture. Et du coup, First Print, en fait, c'est simplement, donc voilà, moi, j'ai fait du podcast pendant euh, donc quatre ans, 3... non, trois ans du coup sur DC planètes. Après, je les ai continués avec avec Comics Blog depuis 2018, euh, depuis que j'étais sur Paris, ben on les faisait en duo avec avec Corentin. Et grosso modo, ben quand Comics Blog a dû fermer, euh, je me suis moi j'ai eu un, un vrai déclic sur le fait que j'avais passé énormément de temps pour pour ce site. Euh, avec énormément d'articles écrits, mais aussi énormément d'heures de podcasts enregistrés, et puis pas juste des podcasts où on est à deux et on, et on cause ensemble, tu vois, mais aussi avec des invités, avec des éditeurs, des artistes, vraiment des émissions et tout ça. Et je me suis juste dit, euh, bah putain, euh, j'ai, j'ai donné tout ce temps, j'ai produit tout ça, et euh, bah ça disparaît en fait, parce que ça, ça ne m'appartenait pas. Et. Euh même si je savais qu'il y avait sûrement moyen que le site puisse repartir avec Pubble avec à, à ce moment-là, euh, simplement que le jour où voilà, on, a dû, on a dû arrêter, j'ai dit à Corentin, j'ai fait, mec, euh, le podcast, on sait le faire, on est bon, on a développé plein de formats qu'on va pouvoir reconduire et tout ça, on va continuer ça, et mais viens, on le fait en 1D et comme ça au moins, euh, on a le contrôle sur un truc qui, qui nous appartient et que même quoi qu'il se passe dans, dans nos vies, euh, que ComicsBlog continue ou pas, que je suis recruté ailleurs ou pas, que, que je décide de devenir cuisinier, <rire> pourquoi et pourquoi pas, euh, même si je suis un piètre cuisinier à, à l'heure actuelle, eh ben il restera toujours un truc qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire ensemble et, euh, et sur lequel voilà. On enfin, sait que... C'est, c'est Comics Discovery qui me l'avait dit notamment quand j'étais allé dans, dans leur émission que, qui, qui nous avait chandré sur le fait que dès la lancée, on, on mette la tagline podcast comics de référence et tout ça. Euh, encore une fois, euh, si je me suis permis cette tagline, c'est pas du tout pour, euh, par souci d'ego, je sais pas quoi, mais euh, on a fait ça, j'ai fait ça pendant euh, du coup 7 ans euh, avant de, de le lancer en professionnel vraiment et, et autofinancé. Et donc, euh, j'estime que euh, les preuves, les faits parlent pour nous, en fait. C'est, 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 vous avez, voilà, vous avez je sais pas combien d'heures et de combien d'épisodes de, de disponibles. Et puis, euh, et puis, voilà, donc, euh, c'est, après, ça reste juste une tagline, quoi. C'est, c'est aussi un outil de marketing parce que, forcément, quand tu te lances, bah, ben, faut vendre ton produit un minimum, quoi. Et on n'allait pas... Bon, bah, ben, First Sprint, c'est votre podcast comics pas ouf, mais vas-y, jette un oeil quand même. Peut-être que ça plaira. Non, bah ben voilà, faut, faut, faut trouver le truc. Euh, donc voilà. Euh, ouais, donc voilà, c'était juste la, la continuité vraiment d'un, d'un taf qu'on, qu'on mène euh, depuis, euh, de, depuis pas mal d'années avec Orantin. On a une bonne dynamique de, de, de duo et d'équipe, quoi, quelque part. On, on est devenu des personnages, un petit peu, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent vraiment euh, assidument. Et puis voilà, ben, en l'espace de. De six mois là, du coup, il euh, y a euh, plus d'une centaine de, 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 de podcasts euh, qui sont en ligne avec euh, une cinquantaine d'invités différents, euh, vraiment euh, plein d'angles différents par lesquels aborder, aborder cette culture. donc euh, autant on fait de la revue d'actu et des chroniques euh, qui est un petit peu le, le, le pendant audio, mais plus développé de, de ce que je fais sur Comics Blog. autant t'as des formats comme, euh, comme les Omnibus, euh, vraiment qui sont des, 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 des explorations thématiques en fait, de quelque chose par différents points de vue les Super Friends, on reçoit des artistes, des éditrices, des, des traductrices, des, des, des illustrateurs et tout ça pour parler de leur boulot et tout ça et présenter en fait euh, leurs travaux et puis aussi The Pulse qui est un petit podcast que je tiens à part euh, qui est là pour parler du journalisme culturel, d'essayer vraiment d'avoir du recul sur cette profession euh, et d'essayer d'un peu juste de faire ce, que, ce qu'on fait un peu dans cette vidéo, d'expliquer en fait c'est quoi ce métier, que, quels sont les enjeux, quels sont les tenants et aboutissants et donc euh, voilà c'est tout un ensemble de, 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 de choses qui, qui permettent de, vraiment de véhiculer euh, euh, c'est toute, toute, toute partie de la pop culture avec plein d'angles différents, donc je pense honnêtement que si euh, des gens qui te regardent, connaissent pas et sont pas réfractaires au podcast, il y aura très certainement quand même l'une ou l'autre émission qui devrait leur plaire et, et leur parler. quoi
0: Arnaud, dernière question. Selon toi, quel est l'avenir des comics au sein des médias
1: Ah, il sera radieux, j'espère. <rire> euh, pareil, je suis pas madame Irma. Donc euh, c'est vrai que c'est une question un petit, un petit peu difficile, euh, je pense qu'il va y avoir des changements, je pense qu'on on pourra refaire euh, cette vidéo euh dans 5 ans déjà tu vois et voir qu'est ce qui a changé en 5 ans je pense qu'il y a des vraies transformations qui sont en train de se faire euh, aux états unis sur parce que depuis 2020 c'est quand même l'album le TPB qui est devenu la première source de revenus grosso modo sur le chiffre de l'industrie qui fait un milliard à chaque fois euh, c'est la première fois en 2020 que l'album est passé au-dessus des single issues donc il y a des, des vrais changements sur, sur le single issues je pense pas qu'il va disparaître mais je pense vraiment qu'il y a moyen que ça se réduise quand même de façon significative d'autant plus si euh, certains éditeurs comme Marvel pour pas les citer euh, changent pas du tout leur stratégie éditoriale à force de relaunch et de, de couverture variante euh, euh, par 12 par, par pelleté de 12 en fonction des, de, 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 de voir si les adaptations prennent ou pas ou finissent par euh, par se réduire un peu je pense que ça aura aussi un petit un, peut-être un impact sur la façon dont, dont les comics sont perçus après j'ai euh, on arrive aussi un bout, au bout d'un cycle, hein, franchement, parce que Comicsblog, The et tout ça, c'est des sites qui sont, qui sont nés il y a 10 ans, donc là, il y a, il y a, un, il y a un premier cycle d'une décennie qui est passé. je pense que là, il y a de nouveaux créneaux de communication qui, qui existent, des nouveaux médias qui, qui s'opèrent, donc euh, j'ai quand même espoir que... Je pense que de plus en plus de gens arrivent à en parler, de façon... Même, même YouTube, tu vois, je pense qu'il y, y a 10 ans, le paysage YouTube, euh, comique c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de personnes qui, euh, qui, qui en parlaient, donc... Euh, donc c'est bien, quelque part, enfin ça montre qu'il y a aussi des gens qui s'y sont intéressés et qui ont envie de, de, de communiquer dessus donc je ne peux pas te dire de quoi ça, ça va être fait, je pense que j'ai, j'ai peur qu'il y ait une, vraiment une réduction sur le, sur le comics mainstream et que le, le comics Sunday n'arrive pas forcément à percer à, à sa juste valeur, ça vraiment c'est un peu ce qui, ce qui me fait flipper euh, mais j'ai bon espoir que, 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 que notamment les, les adaptations de comics Sunday puissent continuer à essayer d'attirer l'attention un peu plus sur sur, sur ces belles bandes dessinées, quoi, et après, ben, on a tous des rôles à jouer là-dedans. Hein. Moi, c'est mon rôle de, de continuer à mettre en avant les bonnes BD, alors avec notre regard, bien entendu. Hein. Une bonne BD, selon moi, sera pas forcément une bonne BD selon les autres, mais, mais voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a ça qui est, qui est important de montrer que le, le comic book est ouvert à tout le monde et ce, quelles que soient les personnes. On parle quand même. Euh, d'une culture qui s'est euh, forgée sur euh, des personnes qui avaient fui le <rire> nazisme donc euh, ça découle de ça pour les super héros mais que voilà il y a toujours eu des, des valeurs de, de, de s'ouvrir aux autres et euh, qu'il faut arrêter avec ce euh Vraiment, c'est euh, cette, cette forme d'élitisme parfois ou de conservatisme qui, qui est là pour fermer la porte à d'autres, euh, d'autres lectorats, parce que je te le dis déjà avant, mais il y a plein de lectorats différents dans les comics, donc il faut des, 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 des comics tout simplement pour tout le monde. Et donc voilà, on aura tous, en tant que médias, en tant que lecteur, en tant que libraire, en tant qu'influenceur, en tant qu'éditeur, euh, et tout ça au féminin aussi, euh, ben de, on aura tous notre rôle à jouer dans la façon dont on, on fait vivre cette culture. Quoi. Donc l'important. Euh, c'est de bien en parler, quoi, et de, de montrer que c'est vraiment que c'est quelque chose qui, qui est chouette à, à partager.
0: Arnaud, merci beaucoup pour ta participation. Je te laisse conclure avec le mot de la fin.
1: Ouais, ben, le mot de la fin, ben, euh, je, vais, euh, je vais singer euh, Cédric, euh, le commis, en disant Lisez, 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 quoi, grosso modo, euh, c'est un peu son credo, et il a raison euh, là-dessus, clairement. Euh, mais surtout, euh, non, alors, ma paroisse, ma paroisse, c'est Ayez conscience. Euh, y a des personnes qui bossent euh, en tout cas en, en, en ce qui me concerne que voilà que ce que je fais c'est, c'est un vrai boulot et que ça, ça a plein, c'est il c'est, ya plein de paramètres à prendre en compte dans le résultat que vous voyez après seulement d'un seul côté qui est juste un site d'un côté ou un podcast d'un podcast de l'autre. Euh, j'ai envie juste de sensibiliser les gens sur la qualité de l'information, euh, relayez pas euh, les scoopers, les clickbaiters, euh, vraiment. Euh, essayez d'accompagner en fait les, les comics avec leur temporalité, d'essayer simplement de mettre les comics en avant, même si c'est cool les adaptations et tout ça. Bah Essayez ouais, de, de, de donner un peu de place, un peu de temps dans, dans, votre, dans, votre, dans vos loisirs à la bande dessinée. Il y a plein de gens qui sont sur dispo en plus de nous. Il y a plein, plein de gens disponibles sur internet pour en parler. Donc euh, voilà, l'idée c'est simplement de, 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 de s'ouvrir euh, au, au maximum de gens. Alors bien sûr, si vous écoutez First Sprint et tout, ça me fera particulièrement plaisir, parce que c'est un podcast qui en a besoin. Je suis assez certain qu'il y a quelque chose qui pourra vous intéresser, avec tous les invités qu'on souhaite, et tout ce qu'on fait différent et tout. Je pense qu'il y a vraiment certainement une émission qui pourra, qui pourra vous plaire quoi. Et euh, voilà, euh, sinon, bah, continuez de, de vivre votre passion et essayez d'en faire profiter le maximum euh, avec euh, avec toi, avec, euh, avec d'autres chaînes, avec d'autres podcasts, euh, avec d'autres sites, euh, voilà. Mais surtout privilégiez les gens qui font du bon travail, quoi, quand vous arrivez à percevoir que c'est du bon travail. Voilà.